0: Kajian, kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwa fahuwal muhtad. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَقَالَ ٱللَّٰهُ سُبْحَٰنَهُ وَتَعَٰلَى يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّٰهَ حَقَّ تُقَٰتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا <coughs> أَمَّا بَعْدُوا إِنَّ أَسْتَقَى الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الأمور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِد wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi. Ikhwati wa akhwat rahimaniyallahu wa iyyakum. <coughs> Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang berbahagia ini di rumah Allah ini dalam rangka untuk mengingat kembali sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wa. Kalau kita bicara Tentang cinta Ibn Qayyim menyebutkan Dalam kitab As-Shifa Jilid 2 halaman 29 Al-mahabbatu Kata beliau Al-mahabbatu la tuha Cinta itu tidak ada batasnya <coughs> Ith hiya amrun Yang fi nafsin Ya sa'abu anhu Karena cinta itu muncul dari jiwa Yang sulit untuk diungkapkan. Oleh karena itu bisa kita katakan cinta itu merupakan lautan tak bertepi. Dan kalaupun dia bisa dirasa, namun tidak bisa diungkapkan betapa lembutnya yang namanya cinta. <tuh> Oleh karena itu, Habib Din. <tuh> Ketika para pujangga mendefinisikan tentang cinta... Masing-masing mereka punya ungkapan masing-masing Yang semuanya itu termasuk dalam kategori cinta Ada beberapa jenis cinta Seperti cinta Cinta yang memang ada dalam Allah ciptakan pada diri kita Seperti Kecintaan dengan sesuatu yang indah Kecintaan dengan Sesuatu Yang ledat Semua manusia Menyukai ini semua, seorang laki-laki pasti dia mencintai wanita yang cantik jelita menurut pandangan dia Seorang wanita pasti dia akan menyukai seorang yang tampan dan rupawan Itu sudah fitrah Oleh karena itu, baik para ikhwan maupun para akhwat Kalau dia mau cari pasangan, dalam benak dia terfikir ini semua ingin mencari seorang ikhwan yang tampan dan rupawan. Kalau istilah akhwat kita sekarang yang enak dipandang. Demikian juga ikhwan. Ya. Kalau dia mau mencari pasangannya tidak hanya untuk yang pertama fidin yang kedua ketiga juga begitu. Ya, walaupun untuk yang kedua ataupun yang ketiga tetap ada terpikir ya kalau bisa yang cantik dan jelita. Itu merupakan sebuah fitrah Allah yang menciptakan kecintaan seperti itu Makanya tidak ada beda Antara orang muslim dengan orang kafir Sama saja Ada standar yang namanya kecantikan Ada standar yang namanya keindahan Ada standar yang namanya kelezatan Oleh karena itu Makanan yang lezat Itu disukai muslim dan kafir Sama saja Pemandangan yang indah Itu disukai <tuh> Disukai, dicintai oleh muslim maupun kafir <tuh> sama saja itu namanya mahabbatul fitriyah kemudian ada yang kedua ikhafidin mahabbatul maknawiyah mahabbatul maknawiyah ini itu kecintaan seseorang terhadap akhlak yang baik ya akhlak kemudian uh, sikap dan tingkah laku yang mulia kalau yang ini ikhafidin Harus berdasarkan kita sebagai seorang muslim Harus ada dasar syariat Karena sifat yang baik menurut Islam Belum tentu baik menurut non-Islam Non-muslim Ini harus didasari oleh syariat Allah subhanahu wa ta'ala Kecintaan terhadap sesuatu yang sifatnya baik Akhlaknya baik Walaupun itu juga umumnya dicintai dan disukai oleh orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Kemudian ada juga ikhwatuddin kita menyukai seseorang dikarenakan dia sering memberi kita. Sering menolong kita. Atau dia cinta kepada kita. Maka kita pun membalas cintanya. Cinta yang seperti ini ini ibarat ibaratnya seperti Apa namanya ya e, Tanda syukur kita kepadanya Dia suka membantu kita Maka kita pun suka kepada dia Sebagai tanda syukur kita Sebagai tanda terima kasih kita kepada dia Sungguh sangat buruk akhlak seseorang Dia sering dibantu oleh seseorang Namun dia benci dengan orang tersebut Umumnya ikhob Kita mencintai, menyukai orang yang sering memberi kita Itu secara umum Sampai Rasulullah mengatakan Tahadu, tahabdu Hendaklah kalian saling memberi hadiah Niscaya kalian akan saling mencintai Makanya banyak yang menggunakan cara ini Untuk membuat hati seseorang jatuh Seorang ikhwan memberi hadiah kepada seorang akhwat Itu bisa membuat jatuh hatinya Walaupun yang diberi itu adalah buku Buku Syari, buku agama, tapi yang dilihatnya itu bukan masalah isi bukunya, tapi perhatiannya itu ihwadit, ya. Dan itu terjadi tidak hanya antara laki-laki dan perempuan, antar sesama laki-laki juga seperti itu. Makanya kalau ada seorang ikhwan setiap antum mau ngaji, dia ajakin yuk naik mobil saya, mobilnya Alfat pula itu. Saya kira pasti dia senang Pokoknya kalau kamu mau ngaji bilang Saya antar Saya yakin Iqafiddin Cintanya sampai ke ubun-ubun itu Pulang ngaji Kita makan dulu ya Oke pak siap Orang gratis Dalam masalah ini Iqafiddin akan muncul rasa cinta Kenapa? Dia sering berbuat baik kepada kita Itu Iqafiddin Hanya saja ada di antara manusia itu Cintanya karena Allah Bukan dikarenakan berbuat baiknya Karena kalau hanya sekedar menyukai orang yang memberi kita sesuatu ya Banyak nanti orang yang memberi kita Namun pemberiannya itu ada udang di balik batu <tuh> Dibagi-bagi 50 ribu, 50 ribu satu orang misalnya <tuh> Padahal dia tak sholat Tapi secara umum masyarakat kita menyukai Orang yang suka memberikan hartanya kepada kita Walaupun dia nggak sholat Secara umum ya Misalnya setiap Jum'at bagi-bagi duit, 50.000 ribu di pintu masjid Yang setiap jamaah dikasih 50, 50, 50, Masya Allah Kalau ada di masjid ini, saya yakin nggak cukup di masjid ini, sual Jum'at Satu orang aja <coughs> Dia bawa satu koper, 50, 50, 50 Walaupun di atas sholat, umumnya masyarakat akan menilai, orang ini baik sekali Kenapa? Ngasih limpul-limpul suatu Itu pada umumnya Ikhaviddin, itulah yang namanya hadiah Ya Tanda suka kita dengan dia, pujian kita dengan dia, dikarenakan apa? Tanda terima kasih kita kepadanya. <tuh> dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki tiga ini, memiliki tiga hal ini. Pertama, ikhafidin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi fisik, jangan tanya lagi. Kalau kita bicara masalah mata beliau, nggak pakai celak pun seolah-olah beliau seperti pakai celak, dikarenakan bulu matanya itu tebal dan rapat. Sampai seorang sahabat pernah mengatakan apa pernah aku lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian warna merah yang ditenun dengan warna hitam. Aku melihat beliau lebih indah dibandingkan bulan purnama. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya orang ganteng, Ikhwidin. Enak diajak jalan kan? Kita yang agak-agak pas-pasan wajahnya agak menjadi ikut ganteng dia. Itu Ikhwidin. Kemudian apa lagi? Masalah akhlak jangan tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah mengatakan wa innaka khulukin Sesungguhnya engkau yang Muhammad berada di atas akhlak yang agung, bukan lagi mulia. Bukan lagi mulia tapi agung wa innaka khulukin Sesungguhnya engkau yang Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. dan memang Rasulullah diutus oleh Allah untuk hal itu. Bu'itlu utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap dirinya dan akhlak terhadap sama masyarakat. Itu semua dibenahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga <tuh> <tuh> seorang yang berakhlak seperti Rasulullah Tidak hanya dicintai oleh manusia Tapi dicintai oleh Rabbul Alamin Tuhan, pemilik semesta alam ini Iqatibuddin Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah ridho Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Sudah cinta, Allah akan perintahkan Malaikat, aku cinta Orang ini, cintai dia Malaikat juga akan Mengatakan kepada teman-temannya, cintai dia Maka Allah juga akan membuat penduduk bumi untuk mencintai orang ini. Maka semua pun cinta terhadap dia, diterima orang ini Ikhafuddin. Ikhafuddin rahiman ya Allah wa iyyakum. Dikarenakan apa? Akhlaknya. Rasulullah wa ala Rasulullah itu berada di atas akhlak yang mulia. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha menjawab khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau ya Qur'an. Anda lihat Al-Quran Anda baca Al-Quran Itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan lihat Akhlak yang diceritakan Dicantumkan dalam Al-Quran Bukan hanya akhlak sama manusia Tapi juga kepada Allah S.W.T Iqat vidin rahimani Allah wa Kemudian Mengenai Kita sering diberi Yang tadi ada sebagai tanda syukur Apa ada Orang yang Lebih berjasa kepada diri kita selain Rasulullah tak ada ya tidak ada seorang pun yang lebih berjasa kepada diri kita melebih jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Beliau yang berupaya untuk menjauhkan manusia dari kegelapan, beliau berupaya dengan sekuat tenaga supaya mereka pindah kepada tempat yang terang menerang. Berupaya, berupaya. mengangkat umat manusia agar mereka nggak jatuh ke neraka agar mereka semua masuk ke dalam surga berupaya untuk menantang setan karena setan itu ikhwatiddin iblis itulah yang berupaya untuk memasukkan manusia sebanyak-banyaknya ke dalam neraka jahanam <tuh> Allah Subhanahu wa ta'ala firman innasyaitana lakum aaduun fattakhiduhu aaduwa sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh kalian fathahidhuhu maka jadikan dia sebagai musuh innama yadeel sair sesungguhnya ini setan dan iblis ini berupaya agar mengajak teman-temannya kelompok-kelompoknya agar mereka seluruhnya masuk ke dalam neraka syair dan rasulullah kebalikannya berupaya agar jangan sampai manusia itu masuk ke dalam neraka jahanam. Ikhatiquddin rahimaniyallahu wa iyyakum. Sering kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cintanya beliau kepada kita, sering kita dapati beliau sampai memberikan dispensasi dalam masalah beberapa hukum. Jadi ikhatifiddin, kalau masalah orang yang mencintai kita, maka tidak ada yang lebih mencintai kita selain cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau juga diracun itu karena cintanya kepada umat. Sampai di detik-detik terakhir beliau masih mengingat umatnya. Mengingat umatnya Ikhwiddin, tetap memberikan nasihat, tidak ingin agar umatnya masuk ke dalam neraka jahanam. itulah Rasulullah memiliki tiga cinta. Makanya ikhwahiddin rahimaniyallahu wa iyyakum dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, tak beriman salah seorang kalian sampai aku Kata Rasulullah, sampai aku lebih dia cintai ketimbang anaknya, ketimbang orang tuanya, dan ketimbang seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau masih ada orang yang lebih dia cintai ketimbang Rasulullah, maka orang ini imannya belum sempurna. Apalagi kalau sampai murka dan marah kepada Rasulullah, shallallahu alaihi wasallam, sungguh orang ini orang yang nggak punya adab. Allah wa iyyakum dalam surat taubah ayat 24 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala firman Qul in aba'ukum wa abanaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun qataraftumuha wa kasadaha wa Ahabba ilaikum wa rasulih fi hatta wallahu la katakan yang Muhammad kepada seluruh umat manusia apabila ayah mereka anak-anak mereka saudara-saudara mereka istri-istri mereka keluarga-keluarga mereka harta-harta yang mereka kumpul-kumpulkan Dan dagang yang mereka khawatir Akan jatuh bangkrut Dan tempat tinggal mereka Yang sangat nyaman Lebih dia cintai ketimbang Allah dan Rasulnya Fatarabbasuh Tunggu saja Sampai Allah menetangkan azab Hatta ya'ti Allah bi amrih, Wallahu la yahdil qawmal fasikin. Allah tak akan memberi hidayah Orang-orang yang fasik. Jadi ikhufid din Rahiman ...berbicara tentang cinta kepada Rasulullah itu tak sama. Kita bicara tentang cinta kita kepada anak-anak kita. Tak sama dengan bicara cinta tentang dengan istri kita. Tak sama dengan cinta kita kepada orang tua kita. Semuanya itu harus berada di bawah cinta kita kepada Rasulullah Wasallam. Tak boleh tidak. Ini mutlak. Kalau itu semua lebih dia cintai kepada Allah dan Rasulnya. Lebih dia cintai ketimbang jihad visabilillah. Tunggu saja Agar Allah akan turun Ditimpakan Allah kepada umat tersebut Kemudian ada hal-hal yang penting Untuk kita ketahui, Yaitu lantas mengapa kita mencintai Rasulullah Kan tentu ada alasan Tadi telah kita berikan muqaddimahnya bahwasanya cinta itu ada cinta fitriyah, ada maknawiyah, dan ada cinta dikarenakan kita itu sering ditolong oleh orang. Ketiga-tiganya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lima danuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama yaitu nuhibbuhu liannahu habibullah. Kita cinta kepada Rasulullah. Karena Rasulullah adalah kekasih Allah. Oleh karena itu ikhapidin rahimahnya Allah wa Iyyakum. Apabila Allah mengasihi seseorang. Maka wajib kita untuk mencintai orang-orang yang disayangi. Dan yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan kecintaan yang sangat agung. Rasulullah pernah bersabda. Innallaha Sesungguhnya aku telah dijadikan Allah sebagai kekasihnya sebagaimana Ibrahim juga telah dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim beliau mengatakan walakin sahibukum khalilullah Teman kalian ini adalah khalilullah kekasih Allah lihat gimana akhlak Rasulullah sohib hukum ya teman kalian ya ini menunjukkan bagaimana beliau ingin agar beliau itu sejajar dengan para sahabat yang lain beliau nggak katakan aku adalah kekasih Allah nggak tapi teman beliau nggak katakan Rasul kalian ini Nabi kalian ini nggak tapi beliau sebutkan dengan kalimat walakin sohib hukum hanya saja Teman kalian ini adalah Kholiluhu Kholilullah Yaitu kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Sebenarnya kan Sudah pantas Rasulullah berbangga Karena dia dijadikan sebagai baik Sebagai kasih Allah subhanahu wa ta'ala Kekasih Rabbul Alamin Pemilik alam semesta Tanggung-tanggung Iqatifiddin Kita saja Kalau kita disukai Ataupun dekat Dengan lurah, bangganya sampai ke ubun-ubun Datang lurah, cepret, ceprot Naik, gubernur Masya Allah, itu dekat dengan saya gubernur itu Orang harus tahu bahwa saya dekat dengan gubernur Salaman dengan gubernur Akhirnya rumahnya semua Salaman dengan presiden, salaman dengan gubernur Penuh semua Untuk memberi tahu kepada setiap tamu yang datang Aku ini dekat tuh dengan para pejabat-pejabat Padahal dekat dengan para pejabat belum tentu masuk surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dekat dengan Allah Pemilik alam semesta Tapi ucapannya Tapi teman kalian ini Kita masya Allah Kalau sudah seperti itu bilah min Sombongnya luar biasa Kalau ada yang berani menentang-nentang dia Mau aku pecat kau dari sini Besok jangan kau disindir jualan Kalau enggak, kau enggak tahu siapa aku? Adiknya Kepling Ih <tik> Khafiddin, Rahimahnya Allah, Iyakum Satu hal yang terkadang dan sering itu terjadi dalam dunia kita Makanya, Masya Allah ya Akhlak beliau itu memang luar biasa Itu yang pertama Mengapa kita mencintai beliau? karena beliau adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah sangat selayaknya kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah subhanahu bahkan akan sangat merugi orang yang membenci orang yang dicintai oleh Allah subhanahu dia akan diperangi oleh Allah subhanahu dia akan dibusuhi oleh Allah subhanahuwa ta'ala yang kedua fiddin, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan kepada kita bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sayang dengan kita kan kurang ajar kalau Rasulullah sayang dengan kita kita nggak sayang dengan beliau Allah sebutkan dalam surat At-Taubah 128. Kaudja akum min anfusikum sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan Min anfusikum dari kalangan kalian Artinya dari kalangan umat manusia Bukan jin dan bukan malaikat Gimana dia Azizun alaihi anittum Sangat berat bagi beliau Kalau melihat ada sesuatu yang membuat kalian susah Harisun alaikum Bil mu'minin ra'ufur rahim Dan mereka dan beliau sangat perhatian dengan kalian Dan sangat sayang Dan terhadap orang-orang mumin Ra'ufur -orang, rahim <tik> Pengasih dan penyayang Itu Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat Ar-ra'uf Dan sifat ini Ada pada Rasulullah s.a.w Hanya saja sifat ra'uf dan rohim itu Tidak sama yang ada pada Allah Tidak sama dengan Tidak sama dengan yang ada pada Rasulullah Alaihi Wasallam Sama-sama Allah sebutkan ra'uf dan rohim Ya, ra'uf dan rahim Bukan berarti ketika kita katakan Allah punya sifat ra'uf dan rahim Yaitu sama seperti ra'uf dan rahimnya Manusia Tidak seperti itu kamis li wa huwa basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah wa huwa basir, Tapi dia maha mendengar Dan dia maha melihat Semua sifat-sifat Allah walaupun secara lafaz ada yang sama dengan makhluk, seperti hidup, makhluk juga hidup. Ya, seperti mengasihi, menyayangi, apalagi marah ada pada pada Allah. Ya, dan ada juga sifat itu pada makhluk, tapi beda sifat itu dengan sifat yang ada pada makhluk. Hanya lafaznya saja yang sama. Hakikatnya itu jelas berbeda. ikhafidin rahimana Allah wa iyakum. Jadi kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita, sayang kepada kita. Maka sudah sangat selayaknya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak dalam hadis ikhafidin beliau mengatakan laulaaan ashshukku ala ummati laulaaan ashshukku ala ummati seandainya tidak menyusahkan umatku. Satu lafaz menyebutkan la amartuhum wudu niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Lafaz yang lain laula an ala ummati seandainya tidak menyusahkan umatku la isya ila niscaya aku akan tunda pelaksanaan salat isya hingga malam hari hingga setengah malam. Tapi kan akan menyusahkan umatku. Sebenarnya Rasulullah kepingin salat Isya itu sekitar jam 12 Adhan jam 8, setengah 8 salatnya jam 12, atau setengah 12 Pernah satu kali Rasulullah SAW ditunggu oleh para sahabat di masjid Tak keluar-keluar Sampai para sahabat itu Apa namanya sahum. Sampai mereka apa namanya ini Terkantuk-kantuk ya, Kepala mereka sampai terkantuk-kantuk Ketika hampir tengah malam, barulah beliau keluar Lantas sahabat langsung melaksanakan sholat bersama Rasulullah Apa kata beliau? Seandainya tidak menyusahkan umatku, akan aku perintahkan untuk sholat isya' Ini dia malam, ini dia waktunya Tapi kan jelas Ikhaviddin akan menyusahkan Jelas akan menyusahkan Gimana kita menunggu sholat isya' Ini bisa-bisa Ikhaviddin, bisa kebablasan sampai subuh Seandainya pelaksanaan Isya itu jam setengah 12 Sampai jam 12 Saya khawatir ini banyak yang kebablasan Kenapa? Tidur dululah menunggu Isya Ya kan? Karena kan apa namanya marginnya terlalu jauh Dari mulai maghrib sekitar setengah, setengah 7 Sampai setengah 12 Coba bayangkan berapa jam Ya Untuk menunggu itu iddin, Akan kesusahan umat muslimin Makanya beliau katakan Laula an asyukka ala umati Seandainya tak menyusahkan umatku. Jadi bagaimana? Gak jadi. Gak jadi. Kalau tidak diwajibkan. Karena kata-kata la amartuhum niscaya akan aku perintahkan kepada mereka. Maksudnya niscaya aku wajibkan kepada mereka. Laula laula an ala seandainya tidak menyusahkan umatku akan aku perintahkan mereka untuk menggosok giginya setiap kali wudu. Coba bayangkan kalau Rasul katakan wajib bagi kalian untuk gosok gigi setiap kali wudu. Gimana? Akan kesulitan. Apalagi zaman sekarang ini orang pakai odol. Kemana-mana untuk bawa perlengkapan berarti mau sholat udah bawa odol segala macam. Bawa, mau bawa, bawa siwak nggak biasa Begitu Iqafiddin akan menyusahkan Padahal Yang namanya siwak sudah terbiasa digunakan oleh orang-orang Arab pada waktu itu Sampai sekarang juga terbiasa Namun begitu pun Beliau katakan seperti itu Laula an asyukoh Seandainya tidak menyusahkan Sepertinya beliau tahu kondisi orang-orang selain Arab Seperti kita ini Iqafiddin Coba bayangkan Antum melihat siwak di kantong Habis di kantong diambil, gosok-gosok ke mulut, kantongin lagi. Iya kan? Orang nggak terbiasa melihat ini orang habis kekekek masuk sini. Iya kan? Karena dia enggak paham, Ikofiddin. Ya. Yeah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah habis dia bersiwak giliran ke sahabat yang lain. Antum habis siwak, giliran kepada sahabat antum? Ada yang mau? nggak <Giliran> ada. Itulah Ikofiddin. Karena beliau tahu ini akan menyusahkan, enggak usah. Seperti apa lagi? Seperti sholat taraweh, kan beliau ada tiga hari sholat, ya saat pertama di masjid berjamaah, sholat kedua membludak, Keti, hari ketiga membludak para sahabat, tapi hari ketiga beliau enggak keluar. Keluarnya itu pada waktu subuh, sahabat kan sudah menanti ini sejak malam. Subuhnya ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa enggak keluar? Beliau mengucapkan ucapan agar nggak menyusahkan umatnya Aku khawatir ini nanti menjadi wajib Aku khawatir ini nanti menjadi wajib Karena kalau sudah teraweh menjadi wajib Itu akan menyusahkan umat beliau Beliau tahu itu Beliau tahu Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan sholat Yang lima waktu Sebelumnya berapa? 50 Masya Allah, bayangkan Ketika beliau turun Alhamdulillah ketemu dengan Nabi Musa Muhammad Umat, enggak mu kan akan sanggup 50 Coba minta Beliau enggak ragu-ragu lagi Ya memang dia akan menyusahkan Bayangkan kalau 50 sehari semalam enggak usah 4 rakat 2 rakat-2 rakat saja coba Berarti 1 jam berapa kali itu Antum enggak sempat kerja. Begitu buka dagang, tutup lagi, salat lagi. <guluh> begitu ya akhirnya apa? Jamak terus jamak ta'khir. Mungkin jamaknya 10 salat, 20 salat begitu. Begitu jadinya. Kenapa? Akan menyusahkan. Beliau nggak ragu, "Ragu betul juga apa kata Nabi Musa?" Beliau balik lagi. Begitu Khofidin, sampai akhirnya 5. Begitupun kata Nabi Musa, minta dispensasi lagi. Apakah Rasulullah malu? Udah lima masih diminta lagi. Karena Rasulullah sudah katakan walaupun lima, lima kali sama pahalanya dengan lima puluh. Sudah seperti itu. Puas Rasulullah. Jadi bukan lima kali itu sama pahalanya dengan lima kali yang dari yang lima puluh. Enggak. Yang lima kali itu pahalanya sama dengan lima puluh kali yang tadi. Puas Rasulullah Iqafiddin. Kenapa? Umatnya yang beliau pikirkan. Kalau beliau jangan tanyalah sholatnya Pernah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud sholat Mau ikut di sana Rasulullah Beliau mulai rakaat pertama yang soal Al-Baqarah Kata Abdullah bin Mas'ud Ini rakaat ke seratus uh, surat Ayat ke-100 uh, ruku Beliau ini Begitu 100 masih lanjut Oh ini mungkin di akhir surat Al-Baqarah ruku Sudah mau dekat-dekat Siap-siap lah kan begitu? Siap-siap mau ruku Begitu habis Al-Baqarah Lanjut ke An-Nisa Bukan al ke An-Nisa Habis An-Nisa lanjut ke al -Imbron. Apa kata Abul masud Sungguh muncul pikiran buruk aku Apa kata sahabat, pikiran buruk apa ya Yang kamu maksud, mau kutinggalkan Rasulullah <tuh> 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 Kalau Rasulullah Beribadah ikhafidin gak sama dengan kita Ibadahnya Rasulullah itu Penenang hati Senang hati beliau, Ikhafidin, ketika antum bertemu dengan kekasih antum yang merupakan buah jantung sibiran tulang kan betah ngomongnya, ya kan? Apalagi yang buah hati yang orang dia antum cinta itu yang nggak halal, semakin betah itu biasanya. Kenapa? Wasali tuh mas Yang ketiganya syaiton, itu masya Allah. Mulai pada maghrib sampai subuh terasa baru sebentar lewatnya. Padahal di situ nyamuknya, kecoaknya di situ semua. Terasa kok cepat sekali malam berlalu ya, adik ya? Iya bang, saya juga nggak tahu. Begitu ya. Ada yang punya pengalaman, pengalaman gak? Demikian Ternyata COVID itu dengan orang yang dicintai. Rasulullah oh, Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan yang dia cintai, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Rasulullah bisa jadi beliau bisa, tapi kita. Beliau tidak memikirkan diri beliau, tapi yang beliau pikirkan umatku sanggup apa tidak? Jadi kalau ada manusia yang seperti ini sangat cinta dengan dengan umatnya, sungguh sangat kurang ajar kalau dia nggak cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi wa iyyakum. Kita lihat beberapa hadis ya dari Malik hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Malik bin Hawais. Qala ataina mutaqaribun Kami datang menjenguk Rasulullah, datang berkunjung ke Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. kami itu waktu itu pemuda, pemuda yang sebayalah. yawman wa Kami tinggal bersama beliau selama 20 hari 20 malam. Ini pemuda-pemuda ini, mereka ingin belajar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan beliau memang orang yang sangat penyayang dan sangat lembut ini para pemuda-pemuda ini merasakan sikap beliau falamadhanna anna qad ishtahaina ahlana au qad istakna saalna amma tarakna ba'dana fa nahu. Ketika beliau melihat ini sepertinya anak-anak muda ini sudah mulai rindu mau pulang kampung. Rindu dengan keluarga-keluarganya. Jadi Khofiddin, beliau tanya, "Gimana kabar keluarga antum? Keluarga kalian gimana yang kalian tinggalkan?" Maka kami ceritakan. Setelah apa? Setelah melihat sepertinya sudah mulai rindu. Ikhofiddin, itu sahabat gak ada yang gak ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, kapan kami pulang?" gitu. Ya. Kapan kami pulang ya Rasulullah? Tapi beliau tahu Makanya seorang da'i itu Iqofiddin Harus tahu kapan mada'unya sudah mulai bosan mau pulang Harus tahu Iya benar Iqofiddin Kalau nggak bisa dipaksakan Rasulullah juga tahu Iqofiddin ini, ini sepertinya mereka ini sudah mulai kangen Kangen Sudah mulai jemu, Mulai kangen dengan keluarganya Makanya Rasulullah bertanya Gimana keluarga kalian? keluarga antum gimana? Oh begini begini Rasulullah. Ya sudah. Qala irjiu ila ahlikum. Dah, besok kalian pulang ke keluarga kalian. Faqimu fihim dan tinggal di sana, fa'allimuhum wa ajarkan mereka, perintahkan mereka dengan apa yang telah kalian dapati. Jadi 20 e, beberapa orang sahabat yang masih muda-muda ini belajar dengan Rasulullah selama 20 hari 20 malam. Ya, kalau kita katakan seperti training gitulah ya. ya 20 hari 20 malam. Kita kalau training 3 hari 3 malam aja Bawaannya mau pulang aja kan? Jangankan 3, 3 hari 3 hari tiga malam ikhobiddin. Ngaji kalau sudah 2 jam itu bawaannya mau pulang aja. Kecuali kalau ada nanti habis taklim ada makan-makan. Ah itu tabarlah insyaallah. Baik ikhwanuddin. Jadi udahlah kalian besok pulang ya dan ajarkan mereka Orang-orang kalian, keluarga-keluarga kalian dengan apa yang telah kalian dapati. Wada karo asya ahwaluha Dan beliau menyebutkan beberapa hal yang perlu diingat, yang perlu diajarkan kepada para para keluarga yang di rumah. Ada yang aku hafal dan ada yang tak aku hafal. Ada yang aku lupa. Kemudian wasallu kamaruaitumuni usalli. Ingat kalian sholat seperti kalian lihat aku sholat. Perhatikan Ikhobuddin Di sini ya, Rasulullah tidak lupa dengan masalah sholat Ingat Kalau kalian sholat ingat Gimana sholatku Jangan buat sholat macam-macam Jangan ada rekayasa-rekayasa Sholat seperti kalian melihat aku sholat Makanya Ikhobuddin Masalah sholat Itu diriwayatkan oleh para sahabat Dengan riwayat yang sangat rinci Sangat rinci Dimana letak tangan Dimana letak jari Dimana Kemana mata harus memandang Bagaimana cara ruku Bagaimana cara sujud Apa bacaannya Beberapa bacaannya ada juga Luar biasa Iqabuddin Kemana menghadapnya Kalau kamu mengangkat tangan Kemana kamu angkat Bagaimana posisi jari Kemudian kakimu bagaimana Kalau kamu berjamaah bagaimana caranya Disebutkan dengan sangat detail Sampai salam Bagaimana cara salam Bagaimana cara menolak dan ke kanan Setelah itu, zikirnya Disebutkan juga apa zikirnya Apa saja yang disebutkan dalam, dalam Setelah sholat Semua rinci luar biasa Sahabat memperhatikan perhatikan Bayangkan, satu hari lima kali 20 hari kali lima berapa? 100 kali Tapi ingat Tidak ada di situ penyebutan doa berjamaah, zikir berjamaah, tandanya memang tak ada. Ya tandanya memang tidak ada. Kalau nggak pasti disebutkan. Tidak ada hal-hal yang bidah, yang banyak dilakukan oleh orang sekarang. Hanya berdasarkan uh, kebiasaan dan berdasarkan hadis-hadis umum. loh kan boleh kita berzikir, boleh. Tapi apakah itu pernah dilakukan Rasulullah? shalluka ma kata Rasulullah kalian salat seperti kalian melakukan salat kemudian fa iza lakum ahadukum apabila waktu salat sudah masuk maka adzanlah salah seorang kalian kemudian waliya ummakum akbarukum dan hendaklah yang mengimami kalian yang paling tua usianya Loh bukankah Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadis yang lain waliya ummukum akraukum bi kitabillah Hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang paling pandai Yang paling banyak hafalannya Yang paling bagus bacaannya terhadap kitabullah <coughs> Mengapa dalam hadis ini disebutkan Walia'um mukum akbarukum Hendaklah yang mengimami kalian adalah yang paling tua diantara kalian Mengapa demikian diqobidin? Karena mereka tadi kan sama-sama pemuda Mereka belajar kepada Rasulullah selama 20 hari 20 malam Berarti apa? Bacaannya sama, ilmunya sama <coughs> Tinggal kalau sudah bacaannya sama ilmunya sama maka yang lebih dikedepankan yang lebih tua usianya ini jadi jangan jangan terlalu miris kalau orang mengatakan antum sudah tua ya jangan ya itu sudah sunatullah begitu kemudian ini kopitin coba dari kisah ini nampak sekali bahwasanya rasul sangat sayang dengan para pemuda ini <tuh> ya yang menunjukkan bahwasanya para pemuda pemuda ini harus dirangkul jangan disepak Dan jangan disisihkan Mereka ini yang punya-punya potensi Mereka ini yang punya waktu banyak Yang tuwe-tuwe Masya Allah Itu sudah gemetar tuh lututnya Tapi mereka banyak ustadz di masjid Iya udah pensiun, gak ada harapan lagi itu. Disuruh kerja juga Yang ada mungkin kritik aja tinggal Suruh kerja sudah nggak bisa lagi sebenarnya Begitu Rasulullah tahu ini Masya Allah ini pemuda, ini perintis Ini penurus beliau meninggal beliau wafat beliau mereka-mereka ini akan memperjuangkan Islam kembali. Astafid mereka inilah. Makanya Ikhawiddin, kalau kita hanya apa namanya? memperhatikan yang tua-tua saja, meninggal yang tua-tua habis. Ada satu masjid Ikhawiddin, imamnya yang tua-tua. Kenapa yang tua-tua? Yang muda nggak ada. Enggak ke masjid. Kan sangat disayangkan. Ya, dulu saya masih ingat lagi waktu masih muda-muda dulu. Ada remaja masjid, ya. Tapi sayangnya sekarang ada remaja masjid, namanya ada remaja masjid, tapi tak pernah ke masjid. Pas waktu Maulid baru datang mereka, baru muncul remaja masjid. Pas ada acara apa gitu lomba-lomba, baru muncul remaja masjid. Tidak ada acara dan tidak ada event tak pernah muncul di masjid. Akhirnya Ihkafin din, para pemuda ini tidak jadi penerus. Kemudian kita lihat lagi. Antum kan pernah dengar ketika Rasulullah SAW ingin membaca panjang ketika sholatnya? Aku ingin membaca bacaan yang panjang kata beliau. Eh, ku dengar tangisan bayi. Ya, ku dengar tangisan bayi dan aku pun merasa betapa betapa terganggunya ini ibu. Maka aku pun cepat, aku percepat sholatku supaya apa? Supaya si ibu bisa mengurusi anaknya. Yang lebih hebat lagi Ikhofiddin Yang mereka, yang beliau pikirkan si ibu Bukan bapak Karena beliau tahu bapak itu anteng aja Mau anak yang juga gak ada masalah <golah> Itu ibu ya, Itu ibu Makanya kalau ada ngaji kan Anak-anak ke ibu ya kan Ngaji anak-anak ibu Makanya kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih sering juga Kita miris dengan emak-emak ini Kalau pas pengajian Ikhwan Akhwat Si ibunya yang jaga anak-anak Pas pengajian Akhwat tetap jaga anak-anak Jadi anaknya empat lari sana lari sini Gimana dia mau konsentrasi Antum-antum ketika sudah menga me apa namanya, Mengantar istri antum untuk ta'alib Jagalah anak antum itu Biar istri antum konsentrasi Bisa belajar dia Kalau kita di mencirim Sampai kita buat tingkat pertama untuk ibu-ibu yang bawa anak Tingkat kedua yang nggak bawa anak Kenapa? Kalau ibu-ibu yang bawa anak nggak bisa belajar eh, COVID Gimana bisa belajar Apa namanya Jendela masih di uyak Hahaha Demikian, lari sana, lari sini. Gimana? Si ibu mau tenang, gimana? Gak bisa. Itulah Iqabuddin Rahimani Allah wa iyakum. Jadi, mendengar. Aku dengar tangisan bayi. Ah, ini pasti, pasti ibunya gak konsentrasi lagi. Nih. Bakal dia, gimana ya anakku? Bakal khawatir. Maka aku percepat sholatku, kata Rasulullah. Supaya apa? Supaya ibunya segera mengurusi anak-anaknya. Kemudian Iqabuddin Rahimani Allah wa iyakum. Apalagi tanda cinta Rasulullah SAW yaitu perhatian beliau terhadap seluruh lini kehidupan umatnya. Makanya beliau atur semua lini kehidupan umatnya. Supaya apa ya Khabibuddin? Supaya hidup mereka itu menjadi ada nilai ibadahnya. Makanya Rasulullah SAW mengatur hidup kita dari mulai tidur sampai tidur kembali. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan kalau kita melewatkan waktu-waktu kita itu Tidak ada nilai ibadahnya Oleh karena itu masalah makan diatur oleh Rasulullah Masalah tidur diatur oleh Rasulullah Bahkan ketika di WC pun diatur oleh Rasulullah SAW Apalagi masalah negara pastilah diatur Ketika orang Yahudi berkata kepada Salman Al-Farsi Apa kata orang ini? nabi nabiyukum Hattal Hatta Eh. Nabi kelain itu mengajarkan semuanya, sampai a juga diajari gimana. Adab ke WC juga diajari. Apa kata Salman Al-Farisi? Nah, ajal, iya. Ya, iya. belum mengajarkan semuanya, hattal khira. Sampai-sampai qadul hajat juga diajarkan. Gimana cara istinja. Diajarkan oleh beliau. Coba sebutkan, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ajarkan gimana istinja? ndak ada. Coba bayangkan ketika kita istinja, yang teringat kita bagaimana cara Rasulullah istinja, kita laksanakan sunnah beliau, istinja kita itu berpahala. Coba ikhafidin, di wc pun bisa kita mendapatkan pahala. Makanya kalau orang-orang nggak -orang faham dengan cintanya Rasulullah kepada kita, mereka nggak tahu ini semua ikhafidin. Makan orang-orang kafir juga makan ikhafidin. Memberi nafkah kepada keluarga Orang kafir juga memberi nafkah Antum-kirantum saja mencari nafkah Mereka lebih pinter cari nafkahnya Mereka mungkin satu orang dapat jutaan Antum 20.000 ribu, ribu Tapi kemenangan kita sebagai seorang muslim Jadikan itu menjadi ibadah Ada nilai ibadahnya Jadikan makan kita itu ada nilai ibadahnya Jangan sama dengan orang-orang kafir Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Orang-orang uh, uh, ta kafir itu Makan dan bersenang-senang itu Seperti mereka makan dan bersenang-senangnya Hewan ternak Neraka tempat mereka Kita muslim kan juga bersenang-senang Dengan istri kita Dengan anak kita Kita muslim juga makan Tapi kita ingin Bersenang-senangnya kita, makannya kita, ujungnya surga. Itu khabuddin. Jelaskah Rasulullah S.A.W. Itu menunjukkan kecintaan. Sampai-sampai Rasulullah sering mengatakan. Hal Apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian? Sering disebutkan. Sudah ya Rasulullah. Ya Allah saksikan. Aku sudah sampaikan. Tidak ada satu perkara pun yang tidak disampaikan oleh Rasulullah S.A.W. Sampai Abdullah bin pernah mengatakan. Sampai kepaknya burung pun Rasulullah sampaikan. Apa maknanya? Sampai seperti itu ya Jadi kalau ada satu kebaikan yang kita lakukan sekarang Tak pernah ada pada zaman Rasulullah Tak pernah disampaikan Rasulullah Berarti itu tandanya memang tak ada <tuh> Jadi mudah ya Apa pernah ada kebaikan yang kita tahu Rasulullah tak tahu? Masya Allah Itu tuduhan luar biasa ya Khafiddin Tuduhan luar biasa Saya ulangi apabila Apabila kita meyakini ada satu kebaikan Yang Rasulullah tak pernah melakukannya Ini merupakan tuduhan luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ayyakum. Kemudian selanjutnya yaitu kita lihat bagaimana cintanya para sahabat. Nah, ini penting ikhatifdin. Ya, supaya kita tahu juga bagaimana generasi terhebat dalam mencintai orang yang hebat. Kalau kita mau jadi hebat, tiru orang yang hebat. Kalau mau jadi jahat, tiru penjahat. Makanya tidak ada yang lebih meniru Rasulullah melebihi para sahabat meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai seorang sahabat ketika melihat Rasulullah makan apa namanya? Makan labu. Dia lihat Rasulullah makan labu. Dia ambil-ambil labu. Dipilihnya labu. Apa kata sahabat ini? Sejak itu aku suka labu. Bayangkan sampai seperti itu Oleh karena itu Tidak ada kebaikan Yang dilakukan oleh Para sahabat Ya, Yang dilakukan oleh para sahabat Tidak ada kebaikan Yang dilakukan Yang dilakukan oleh kaum muslimin Kecuali para sahabat dah lebih dahulu melakukannya Kalau ada kebaikan sekarang Yang tidak ada pada zaman sahabat Tandanya itu ciri-ciri bukan kebaikan Kana khairan, la ilai. Seandainya baik, para sahabat lebih dahulu melakukannya Karena apa ya Yang namanya kebaikan itu Yang namanya kebaikan itu hanya bisa diserap oleh orang-orang yang hatinya bersih Kalau hatinya hati yang kelam, banyak maksiat akan kesulitan melakukan kebaikan Makanya Abdullah bin Masud mengatakan Mengkana mengkumustan faliastan Nabi Mangkotmar. Barang siapa yang ingin mengambil sunnah, ambil sunnah dari orang-orang yang sudah meninggal. Siapa itu? Ulaika ashabu Nabiyukum. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kalian. Kanu abar ruhum Mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Wa yang paling dalam hatinya. Jangan ada yang coba-coba mengatakan dia lebih pintar dibandingkan sahabat. Itu pembohong besar berarti. Wa Wa'akalluhum katakallufan. Takallufnya sedikit. Qawmun ikhtarahumullah oleh sohbati nabiyihi. Mereka lah memang kaum yang Allah sengaja pilih untuk menemani nabinya. Kemudian, fa'arafu anhum fadlahum. Maka ketahuilah. Hendaklah kalian ketahui bagaimana cara ketuk kautan mereka. Wa tamassaku bidinihimu akhlakim. Pegang agama mereka dan pegang akhlak mereka. Innahum kanu ala hudam mustaqim Mereka itu sesungguhnya berada di atas jalan yang lurus Kalau kalian mau menuju surga Ikuti surga, ikuti jejaknya para sahabat Ikuti jejaknya para sahabat Karena jejak mereka itulah yang menuju surga Makanya yang mau mengambil sunnah Ambil sunnahnya para sahabat Jangan ada yang lain Kenapa? fitnah yang masih hidup Gak aman dari fitnah. Udah langsung pada para sahabat. Sampai Abdullah bin nasut mengatakan, Inna ibad, Muhammadin khairul ibad. Sesungguhnya Allah itu melihat hati para hamba dan ternyata hati manusia yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Hat Rasulullah. Summa ibad, Muhammadin. Kemudian Allah melihat lagi ke arah hatinya para hamba. Fawaj ada khairakulubillahibad maka Allah melihat mendapatkan hati yang terbaik setelah hatinya Muhammad yaitu hatinya para sahabat makanya kebaikan apapun mudah mereka lakukan ikhafidin sama seperti kita sekarang setiap kebaikan aduh nanti lah kita pikir-pikir dulu lah makanya satu kebaikan dua kebaikan itu banyak sekali sensornya kadang-kadang harus istiqoroh dulu. Ya terima enggak sesat enggak ya sesat enggak ya begitu ya lama dia pengalaman saya itu ter, pengajian ada yang begitu ngaji mereka duduk-duduk di tiang di tiang ujung sana di tiang jauh itu pakai HP tapi sambil dengar itu kan tandanya tidak langsung menerima lama-lama dekat-dekat-dekat-dekat ikut ngaji itu ya sahabat enggak ya langsung Abu Bakar ketika Orang Ures kores mengatakan Eh, Abu Bakar Teman ente itu Dia bilang kemarin Baru pulang dari Syam Baru pulang dari Palestina, Sampai ya sekarang Coba kau pikir Gila gak tuh katanya Kata Abu Bakar Siapa yang bilang? Ya temanmu Siapa? Muhammad Apa kata Abu Bakar? Seandainya dia katakan Lebih jauh daripada itu Ini saya aku Aku percaya Lari orang ini Disitulah Abu Bakar Diberi gelar As-Siddiq kana apa Abu Bakar tak pernah melihat dari Rasulullah sekalipun beliau berbohong. Dia tak tahu sejak kecil. Gimana track recordnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita lihat bagaimana kecintaannya para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus kita perlu mendengar kisah-kisah beliau. Kisah-kisah para sahabat. Taib ikhofiddin rahimanallahu Awal pertama sekali Uh, apa namanya dakwah cara terang-terangan, ya Abu Bakar dan Rasulullah SAW bersama para sahabat yang lainnya Abu Bakar dan para sahabat lainnya ya pergi ke sekitar Ka'bah, Rasulullah duduk Abu Bakar menceritakan tentang Islam itu apa, sementara sahabat yang lain bersama keluarga-keluarganya khusus, maka Abu Bakar pun di, dikeroyok oleh orang-orang Quraisy. Para Abu Bakar orang yang terhormat dikeroyok Sampai Utbah bin Robiah Utbah bin Robiah Ngambil sendalnya Diambil sendalnya Antum jangan pikirkan Sendal itu seperti sendal swalu Sendal orang dulu itu Sendal kulit, Antum tahu gimana Pedasnya itu Itu kalau satu lapis, kalau tiga lapis Pukulnya muka Abu Bakar sampai berdarah-darah muka Abu Bakar kemudian datang kerabatnya Abu Bakar diangkatlah dibela Abu Bakar diangkat sampai ke rumahnya kemudian mereka mereka apa namanya mereka berupaya supaya Abu Bakar bisa siuman dari dari pingsannya ingat ketika Abu Bakar sadar yang pertama yang dia katakan Rasulullah gimana gimana Rasulullah padahal ini keluarganya belum Islam jengkel keluarganya ini Kau baru Ishadz si, si Muhammad yang kotanya ditinggal dengan keluarganya. Begitu covid Yang dia khawatirkan pertama, itu Rasulullah SAW bukan dirinya. Ketika dia hijrah bersama Rasulullah, itu Abu Bakar kadang depan, kadang belakang, kadang kiri, kadang kanan. Kenapa? Khawatir. Ketika dia khawatir, sepertinya ada sesuatu di kanan, dia ke kanan. Sepertinya sesuatu di, di, di sebelah belakang Rasulullah, dia ke belakang. Saking khawatirnya dengan keselamatan Rasulullah S.A.W. Ikhofiddin, mengapa Utbah bin, bin Rabi'ah ini sangat dendam dengan Rasulullah? Karena Ikhofiddin, ada salah seorang setukang sihir di Mekah ini. Dia meramalkan kalau Nabi yang akan datang nanti itu diperkirakan seperti Utbah bin Rabi'ah ini. Itu dia. Karena dia menyambung tali silaturahmi, orangnya baik, masya Allah, ya dermawan, luar biasa. Tapi ada satu yang nggak cocok dengan ciri-ciri dia, yaitu usianya. Jadi orang-orang alukitab, ya, telah memberikan ciri-ciri Rasul yang akan datang. Sejak dia tahu bahwa Rasul yang diutus ternyata bukan dia, dialah orang pertama yang sangat menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian temannya mengatakan, Rabi'ah, ya. Utubah, utubah ah, kamu kan tahu ciri-ciri rasul itu ada pada si Muhammad. Apa katanya? Gimana aku mau mengakui? Aku sudah kadung mengatakan aku akan jadi rasul pada perempuan-perempuan Thaif. Makanya dia yang pertama menentang ikhwaduddin. Ketika Abu Bakar dakwah terang-terangan, dia yang terdepan menghajar Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itulah ikhwaduddin. pengorbanan dan kasih sayang sayangnya para sahabat kepada Rasulullah itu Abu Bakar. Kemudian Ali bin Abi Thalib, apa katanya? Suila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, keifakan hubbukum dari Rasulullah Sallam. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, gimana sebenarnya cinta kalian kepada Rasulullah Sallam? Kalakanu Allahu ahabbu ilainna wa min amwalina, ahabbu ilainna min amwalina wa auladina. Wa abaina, wa ummahatinna, wa min ma'il bar al-zomah. Bahasanya kan Allah demi Allah beliau lebih kami cintai ketimbang diri kami, ketimbang harta kami, ketimbang anak-anak kami, ketimbang ayah-ayah kami, ketimbang ibu-ibu kami dan ketimbang air dingin di saat kami sedang kehausan. Ketimbang air dingin di saat kami sedang kehausan. Begitulah cintanya para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Amr bin As. apa kata beliau ya Amr bin As mengatakan saya itu telah melalui tiga tahapan kalau kita katakan hijrah ya. tiga tahapan yang pertama yaitu aku sangat uh, apa namanya aku sangat membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aku sangat membenci Rasulullah SAW. dan Aku ingin sekali kalau seandainya memungkinkan Dapat kesempatan kubunuh Itu si Muhammad Itu yang pertama Kemudian Seandainya aku mati dalam kondisi seperti itu Pastilah aku penduduk neraka Kemudian Setelah Allah memberiku hidayah Mulailah aku mencintai beliau Aku datangi Dan aku mau baiat Cinta tapi masih permulaan Ini yang kedua Begitu Rasulullah SAW mau menjulurkan tangannya Aku tarik tanganku Apa kata Rasulullah? Ya Amr apa-apaan nih? Rasulullah Aku mau beri syarat ya Rasulullah Apa syaratmu? Syaratku kalau aku sudah berbaikat kepadamu Sudah beriman kepadamu Akan dihapuskan semua dosaku Apa kata Rasulullah SAW? Loh bukankah Al-Islamu yahdumu mengkana qablahu Loh, bukankah Islam itu bisa menghancurkan yang Menghapuskan dosa sebelumnya Al-Hajj juga seperti itu Hijrah juga seperti itu Hijrah itu bisa menghapuskan dosa sebelumnya Haji juga bisa menghapuskan dosa sebelumnya Kemudian ya, Amar bin Asmun berbaikan Setelah itu Semakin dalam cinta beliau Eh Khafidin semakin dalamnya Apa kata beliau Sampai aku tak sanggup melihat wajah Rasulullah Sangkin mulianya Seandainya ada yang bertanya bagaimana wajah Rasulullah, tidak sanggup aku melukiskannya. Kenapa? Gak berani aku pandang wajah beliau. Sangkin hormatnya. Jadi cinta itu Cinta yang sangat dalam, Dibarengan kehormatan yang luar biasa. Itulah yang ada pada dada di diri yang dirasakan oleh Amr bin Ash. Seandainya orang menyuruh aku, gimana sih wajah Rasulullah? Tak sanggup aku lukiskan. Kenapa? Karena aku gak pernah melihat wajah beliau. Sangkin, sangkin kagumnya, sangkin mulianya, terhormatnya. Kalau kita kan, kalau mencintai orang kan masih lihat wajahnya. Iya kan? Sejuk kita lihat wajahnya. Begitu kan? Itu belum sampai seperti yang ini, Iqabuddin. Ini sudah sampai nggak sanggup melihat mata beliau. Gak sanggup melihat wajah beliau. Bukan karena bosan ya. Bukan karena benci. Ada seorang ustadz Ditanya, ustadz gimana cara agar dapat jodoh cepat? Yang penting. Pertama, ya dia akhlaknya bagus. Bagus. Dan wajahnya ya sudah. Yang penting kalian nggak muntah, udah terima aja. Begitu. Artinya apa, ya Artinya ada yang kita emang nggak suka dengan wajah seorang. Dia nggak ada salah memang, dia nggak ada salah. Tapi yang namanya kecintaan itu nggak bisa dipungkiri. Kita nggak suka dengan wajah seperti itu. Itu ya Ya, ada yang kita cintai. Kalau sudah kita cintai, artinya. Tak bosan-bosan wajahmu kupandang Kan begitu kan ya Tak bosan-bosan memandang wajahnya Tapi ini cinta yang sudah level sangat tinggi Tak berani Sampai tak berani memandang wajahnya Gitu ya Itulah amar bin As Yang melalui tiga tahapan Kemudian Mu'ad bin Jamuh dan Mu'ad bin Afro Ketika perang badar Dia mengungkapkan cintanya kepada Rasulullah SAW Ketika perang badar Dua, dua orang anak muda ini Muad Mu Dua Muad Satu Muad bin Jamuh Satu Muad bin Afro, dia Mereka berdua mendekati Abdurrahman bin Auf Ya Amni Hei Paman Mana yang Abu Jahal itu gitu. Mana yang Abu Jahal Emang kenapa Abu Jahal Orang ini telah Telah berani-berani lancang kepada Rasulullah Dia telah menjiksa Dia telah mencelah habis-habis Rasulullah Oh gitu Mana dia orangnya Jadi Marahnya itu gara gara Abu Jahal itu mencacimaki Rasulullah Mana yang namanya Abu Jahal tuh, tuh Begitu tengok itu, lompat mereka Diserang mereka Mati Abu Jahal Di, di, di dua tangan anak muda ini Itulah cara mencintai Rasulullah SAW, gak tega Coba, kalau kita mencintai Istri kita, kemudian ada yang mengatakan Eh hey, istri kau pelacur Bisa kita tahan itu Bisa, sabar Sabar, gimana sabar, tempari dia Itu orang yang kita cintai Kalau sanggup maksudnya, kalau enggak ya eh, sabarlah Ya kan, kadang-kadang ada juga kita itu marah Bisa kita lampiaskan Tapi mau kita lampiaskan, gede orangnya Kita tampar, dia mungkin enggak bekas Dia nampar kita, bisa Setumbang K.O Jadi, eh, itu sabarnya terpaksa sabarlah kan Tapi kalau kita bisa Bisa mengingatkan orang ini Bisa kita mari orang ini, saya yakin kita lakukan Kenapa? Itu istriku jangan macam-macam kau. hati pembelaan kita terhadap orang yang kita cintai. Kalau ada orang yang menghina orang tua kita, bisa kita berpangku tangan. Uh, oh, udah sabar aja, nggak masalah itu, bisa begitu? Nggak ya, bisa. Pasti kita akan bela orang tua kita. Kalau ada yang nggak bela, berarti dia emang nggak sayangan orang tuanya. Itu orang tuamu caci maki itu, diarin aja emang cocoknya itu. Berarti emang nggak cinta dengan orang tuanya. Ini orang yang paling mereka cintai. Makanya sangat geram mereka terhadap orang-orang yang menyerca, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ihfaquddin rahimaniyallahu Ada kisah dari seorang laki-laki dari Ansor. Ya. Dia menceritakan tentang nangisnya dia, sedihnya dia. Jadi begini Ihfaquddin. Dia ini sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta luar biasa. Jadi ketika melihat Rasulullah, nangis sejari-jadinya. Kata Rasulullah, kenapa kamu menangis? Ya Rasulullah, sekarang kita masih bisa bertemu. Kalau nanti aku meninggal dan anda meninggal, anda tempatnya di mana? Saya tempatnya di mana? Kita nggak temu lagi ya Rasulullah. Begitu. Iya, Rasulullah tentu tempatnya di tempat yang tertinggi. Jadi sahabat ini sampai, sampai sejauh itu memikirkannya. Ya Rasulullah, kapan lagi kita bisa bertemu? Ketika aku meninggal dan Anda meninggal, apa kita bisa jumpa lagi nanti di surga? Anda tempatnya di mana terlalu tinggi, sementara aku di mana tempatku? Kemudian menangis sabar sejadi-jadinya. Ya, saya kira nggak adalah kita seperti ini. Ketemu, ketemu aja enggak kan? Ketemu aja kita enggak kepengen ketemu, Iya kan? Kemudian turun ayat Wa mai yutilah Rasul. Fa ulaika ma'aladzina al anamul Allahu alaihim min nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Wahasu na ulaika rofiko. Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka, mereka bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, dari para wasid dari kalangan syuhada' dan orang dan orang soleh. Wahasu na ulaika Itulah teman-teman yang terbaik mereka. Jadi kalau mau berteman, kalau mau kita itu. Apa namanya? Bersama Rasulullah nanti di surga. Maka taati Allah dan Rasulnya. Itu caranya Ikhavuddin. senang sahabatnya tadi. Kenapa? Ada kemungkinan untuk ketemu kembali. ah Kita baca lagi kisah Bilal. Bilalnya lebih lebih tragis lagi Ikhavuddin. Kisah Bilal ini Ikhavuddin. Yaitu setelah Rasulullah SAW meninggal. Bilal itu nggak sanggup lagi adan. Bukan karena suaranya sudah serak. Bukan karena sudah tua. Karena apa? Setiap kali dia membaca Ashadu anna Muhammad Rasulullah itu nangis sampai tak bisa melanjutkan adzan lagi. Menangisnya sampai tak sanggup lagi melanjutkan adzan. Jadi beliau katakan di sini ya Qobid lam utiku an abu Madinah ba'da wafati Rasulullah sallallahu Sejak wafat Rasulullah aku tak sanggup tinggal lagi di Madinah. Kenapa? Teringat bagaimana Memori yang sangat indah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat beliau cintai. Setiap kil, setiap kali beliau mengembanakan adat sampai Ashaduannallah Muhammad Rasulullah tak sanggup lagi melanjutkan. Akhirnya udah tinggalkan Madinah. Jadi bukan dikarenakan nggak punya kapil dengan tanah dari di situ, ada tanahnya. Bukan, bukan susah jualan di sini. Cari tempat lain di Syam enggak. Karena tidak sanggup ya berpisah dengan Rasulullah SAW Rasulullah wafat tidak bisa lagi Inna kamayitun wa innahum lamayitun Ya Muhammad kamu itu bakal meninggal Wa innahum lamayitun Mereka juga akan mati Jadi ketika Rasulullah wafat Tentukan terpisah dengan sahabat-sahabat yang lain Sejak itu Ikhafiddin Bilal pergi meninggalkan Madinah Pergi jihad Setiap kali Setelah beberapa tahun Dalam berjihad Balik ke Madinah ya karena ini memang tempat hijrahnya Bilal balik ke Madinah somada kola ilal masjid Wasallam lantas masuk ke masjid Rasulullah Sallam wahana waktu adan dan masuklah waktu adan Bilal ini muadin pertama ini muadin senior kalau dia datang pasti dia disuruh sahabat ya teringat Azannya di saat zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muadzin Rasulullah yang pertama. Jadi ketika dia pulang, uh oh, Bilal datang, azan, azan. Karena apa Ketika Bilal azan, bukan hanya mengingatkan Bilal, tapi mengingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pulang setelah jihad beberapa tahun, kemudian ya otomatis para sahabat yang lain menyuruh Bilal untuk memenangkan azan. Fa Bilal maka Bilal pun Adzan fabakah Fabaka maka Bilal pun menang. muadzin dan para sahabat pun nangis sejadi-jadinya jadi terhenti suara Bilal dan mereka mendengar bagaimana tangisan Bilal berubah. Cinta mereka pada Rasulullah itu luar biasa. Sahabat juga ikut menangis. Masya Allah. Gimana itu? Luar biasa ya. Kondisi para sahabat terhadap Rasulullah Wasallam. Teringat bagaimana zaman Rasulullah ketika Rasulullah hidup. Bagaimana perjuangan beliau. Bagaimana cintanya Rasul terhadap mereka. Bagaimana mereka bahu-membahu dalam menegakkan agama Islam. Menangis para sahabat seluruhnya. Kenapa? Bilal nggak melanjutkan adatnya. Kemudian yang wa mereka teringat bagaimana adanya Bilal dan mereka teringat zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa kana Bilal radhiyallahu anhu inda Di saat Bilal berobah meninggal wafat, apa namanya istri-istri beliau itu menangis. dan tetangga-tetangganya juga menangis. Kemudian apa kata para sahabat? Ya, jangan menangis. Bilal ini sedang akan bertemu dengan orang-orang yang dia cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Ikhwanuddin. Jadi kalau kita bicara masalah cinta kepada Rasulullah sahabat, tidak ada generasi yang lebih cinta Dengan Rasulullah melebihi cintanya para sahabat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang telah melakukan praktek memanifestasikan bagaimana cintanya kepada Rasulullah lebih mereka cintai ketimbang diri mereka. Bagaimana ketika perang Uhud, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikeroyok, maka sahabat memberikan punggungnya. Kepada orang-orang musyrik. Sehingga, supaya apa? Ikhafiddin? Supaya anak panah tidak ada satupun yang terkena Rasulullah. Biar kena punggung mereka. Mereka tak rela sedikit pun. Duri satu duri pun yang mengenal Rasulullah Shallang. Begitu hebatnya. Jadi kalau ada orang sekarang. Mengatakan. Melakukan cintanya kepada Rasulullah SAW. Tapi dengan cara yang tak pernah dilakukan oleh para sahabat. Itu cinta omong kosong. cinta omong kosong Cinta yang salah, cinta yang salah kaprah. Kita lihat lagi Ihfaqiddin, itu sahabat, kita lihat para ulama. Ya, bagaimana para ulama? Contohnya seperti yaitu Imam Malik. Ya. Imam Malik menceritakan Ihfaqiddin bagaimana Abu Ayub Sakhtiani Abu Ayub As-Sakhthiани, diceritakan kisahnya oleh Imam Malik bin Anas. Apa kata beliau? Tidak ada seorang pun orang yang lebih syekhoh dibandingkan Ayub As-Sakhthiани. Kemudian, kalau Malik wahajahajatain Ayub As-Sakhthiани ini haji dua kali aja dia. wa, kuntu wa minhu. Aku memperhatikan ini, Ayub As-Sakhthiани. Dan la yasma'uminhu Tidak pernah terdengar dari beliau Tentang penyebutan Rasulullah Sallam, Melainkan beliau menangis Jadi setiap kali Rasul disebutkan menangis Menangisnya bukan sekedar mata berkunang-kunang Atau mata berair, enggak Menangisnya hatta arhamu Sampai aku itu merasa kasihan dengan dia Kok sampai seperti ini kali nangisnya Padahal yang sekedar menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh Muhaddis Demikian juga Imam Malik. Imam Malik i Khofiuddin rahimahullah, kana Malik idza Nabi sallallahu alaihi ya taghayyar launuhu. Imam Malik apabila menyebutkan nama Rasulullah sallallahu berubah wajahnya. Kemudian hatta yas'abu ala julusahi dan dia pun mulai merasa sedih sampai itu Sampai dirasakan oleh orang-orang yang duduk di sekitar beliau Yang ikut mendengar kajian beliau Dan dia pun menangis Wa Sampai orang-orang murid-murid beliau Murid-murid Imam Malik Merasa kasihan dengan Imam Malik Nangisnya sampai seperti itu Itulah Ikhofiddin Kemudian Imam Malik juga menceritakan tentang Muhammad bin Al-Kandari Mingkadari Sama seperti itu para ulama Ikhofiddin Hasan Al-Basri Juga sama seperti itu Malah asal al-Basti mengatakan Kelewatlah, ini bahasa kitanya Kelewatlah kalau ada orang nggak mencintai Rasulullah Sementara benda-benda Padat, benda-benda mati Mencintai Rasulullah Saya ulangi, kelewat sekali Itulah bahasa mudahnya, kelewat sekali Kalau ada orang nggak mencintai Rasulullah Sementara benda mati saja mencintai Rasulullah Beliau menyebutkan Beberapa hadis diantaranya Ketika Rasulullah SAW Berada di gunung Uhud Apa kata Rasulullah Uhudun Uhud mencintai kita Dan kita mencintai dia Pernah satu kali beliau Abu Bakar, Umar dan Utsman Berada di bukit Uhud Bergetar gunung Uhud Lantas Rasulullah menghentakkan kakinya Ihsa ya Uhud Tenang ya Uhud Fa inna alaikan nabi Di atasmu ada seorang nabi Wasiddiq seorang siddiq Wasyahidan dan dua orang yang akan mati syahid Waktu itu Umar Kan belum apa-apa Belum jadi khalifah Pada zaman beliau Utsman belum jadi khalifah Ini juga menunjukkan betapa Rasulullah itu punya mukjizat yaitu mengetahui apa yang akan terjadi Dan itu pun Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberitahukannya Tenang Hud, Di atasmu ada seorang nabi Ada seorang sidik dan dua orang yang akan mati syahid Tenang bunuh Hud. Kisah kedua Rasulullah sebelum dibuatkan mimbar Ikhaviddin Itu Apa namanya Kalau berkhutbah Memberikan ceramahnya Dia bersender dengan Batang kurma Jadi kalau kita buat ini ada batang kurma Ya nyender di batang kurma ya Sambil bertelekan di batang kurma Kalau beliau berdiri Atau duduknya nyender di batang kurma Kemudian Ada seorang sahabat yang mengatakan Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami Buatkan untuk memimbar Ya Di situ Anda bisa Memberikan kajian ya Memberikan perintah Maka dibuatlah mimbar tiga tingkat Kalau beliau Khutbah berdiri di tingkat yang dua Dan duduk di tingkat yang ketiga Di Khafiddin Pada zaman Abu Bakar Tetap berdiri ketika khutbah Di tingkat tangga yang kedua duduk di tangga yang ketiga. Umar bin Khattab katanya, "Ah, ini ini levelnya selevel Abu Bakar dan Muhammad Rasulullah. Saya nggak layak." Kalau Umar berdiri di tingkat satu duduk di tingkat yang kedua. Begitu Qafidid. Udah. Ketika mimbar ini masuk ke Masjid Nabawi, Rasulullah mulai memakainya, batang kurma tadi itu menangis Bukan hanya Rasulullah yang mendengarnya Sahabat semua mendengar Batang kurma menangis Kenapa? Rasulullah nggak lagi bersender ke dia Rasulullah tidak lagi bertelekan di situ. Rasulullah turun dan mimbar Dipeluknya batang kurma Sampai tangisan batang kurma itu Diam Rendah Bayangkan Makanya kurang ajar Kada orang yang cinta dengan Rasulullah SAW Benda-benda mati saja cinta dengan Rasulullah SAW Tidak ingin berpisah dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Iqafiddin Ah terlalu banyaklah Kisah-kisah para salafusoleh Tentang masalah cinta kepada Rasulullah wasallam. Kemudian yang terpenting bagi kita Iqafiddin Yaitu bagaimana Tanda kita cinta kepada Rasulullah Tanda kita cinta kepada Rasulullah Iqafiddin yaitu Pertama dan ini yang paling utama Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalau ada orang yang menyatakan dia cinta kepada Rasulullah Tapi tak menghidupkan sunnah Rasulullah Itu cinta palsu Kalau ada orang yang mengatakan cinta pada Rasulullah Tidak mengikuti sunnah Rasulullah Tak menghidupkan sunnah Rasulullah Pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya Itu cinta palsu Iqobiddin Keliru cintanya, enggak seperti itu Barang siapa yang ingin mengungkapkan cintanya kepada Rasulullah Tapi dengan tidak ada sunnahnya dari Rasulullah itu pembohong. Makanya hari ini banyak yang mengungkapkan cintanya kepada Rasulullah, tapi dengan cara yang tidak ada sunnahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat disayangkan ya kafirin. Dan banyak pembela-pembelanya pula. Seperti apa? Maulid Nabi. Ini kita ini bukan dalam rangka Maulid Nabi kafirin, karena tanggal merah. Ber Iya, bertepatan maulid Nabi Maka dari tadi kan nggak ada panitia Dalam rangka maulid Nabi, gak ada kan? Kalau dia maulid Nabi, ulang saya langsung Itu Khafiddin. Tidak seperti itu Rasulullah SAW hidup bersama para sahabat 23 tahun Karena beliau diutus usia 40 Meninggal 63 Selama 23 tahun 13 tahun di Mekah 10 tahun di Madinah Tak pernah beliau melakukan ini Kemudian Lihat bagaimana orang yang mencintai beliau Sebagaimana kita katakan tadi Tidak ada generasi yang lebih cinta kepada beliau Melebihi generasi para sahabat Pada zaman Abu Bakar ada enggak? Tak ada Pada zaman Umar ada tak? Tak ada Pada zaman Utsman tak ada Pada zaman Ali bin Abi Thalib tak ada Pada zaman sahabat-sahabat lain tak ada juga Kita lihat Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas Ihfauddin, dia yang menulis kitab Muwatta. Sebelum muncul Sahih Bukhari, kitab Muwatta adalah kitab yang paling sahih setelah Kitabullah. Sebelum ada Bukhari. Beliau ini 40 tahun menjadi imam Masjid Nabawi dan yang mengajar di Masjid Nabawi. Beliau sering dalam menyebutkan dalam kitab Muwatta bahwasanya amalan ini adalah amalan yang didapati oleh penduduk Madinah. Ini adalah amalan penduduk Madinah Ini adalah amalan penduduk Madinah Tapi tak satu pun menyebutkan tentang maulid Tandanya emang gak ada 40 tahun Masa nggak ada sih disinggung-singgung kalau emang ada Dan yang pertama sekali melakukannya adalah daulah Fatimiyah Orang syiah Dan waktu itu tidak hanya menghidupkan satu maulid Maulid Nabi, maulid Ali, maulid Fatimah Maulid Hasan, maulid Husin Dan maulid Raja mereka Itu yang Dan waktu itu kan Islam sudah dekat ke Eropa Ya, sudah dekat ke Eropa. Orang Eropa kan orang Kristen. Mereka melakukan memperingati Maulid. Maulid Nabi Isa Almasih Makanya ada yang sebutkan Natal. Mereka ingin kita punya juga dong maulidnya, ya. Yaitu dibuatlah maulid Nabi. Jadi mereka, mereka yang mengabadikan, melestarikan ini Itu sunnahnya orang Syiah, sunahnya orang Syiah. Oh, tapi kan ini Bagus Ingat Iqatifuddin Laukana khairun la sabakuna ilaih Seandainya baik tentunya telah Orang-orang terdahulu lebih dahulu Iqatifuddin Tetapi kan ini sama seperti beras Ada yang begitu Kalau anda menilai tidak bolehnya maulid Maka anda akan katakan Beras tidak ada pada zaman Rasulullah Beras tidak ada pada zaman Abu Bakar Berarti anda melakukan berjakat dengan beras berarti anda telah melakukan melakukan apa namanya bidah dari ujung kaki ujung kepala iya allah ini apa hubungannya sama sekali ada tidak ada hubungan sama sekali Taib, kita lihat din, ketika ada seorang sheikh bertemu dengan salah seorang, salah seorang apa namanya ulama sufi sheikh dari saudi katanya Kalian itu orang-orang Saudi nggak cinta dengan Rasulullah. Aima gak cinta. Itu kalau bahasa kita gitu bukan orang. Syekh itu Aima juga. Bukan begitu. ya Syekh itu nggak cinta. Kalian nggak cinta dengan Saudi. Kenapa? Kalian nggak melakukan maulid. Sementara kaum muslimin dari ujung alam sampai ujung alam semua melakukan maulid. Kemudian. Si orang alim ini mengatakan. Terus. Kalau maulid itu. Apa yang diharapkan? Apakah itu sebuah. ketaatan ataukah sebuah maksiat? Kan nggak mungkin dikatakan maksiat. Orang-orang yang melakukannya tentunya menginginkan apa? Menginginkan pahala. Ya kan? Itu bukan hanya tradisi Orang melakukannya itu menginginkan pahala. Berarti ketaatan. Oke. Ketaatan ini pernah dilakukan Rasulullah? Enggak. Umar? Enggak. Abu Bakar? Enggak. Utsman? Enggak. Ali? lain juga enggak. Apakah ada ketaatan itu berarti ketaatan itu, ya ketaatan itu, ta Rasulullah tahu tapi tak disampaikan kepada para sahabat. Kan begitu jadinya. Jadi ketaatan itu itu jadi dua. Pertama ketaatan yang disampaikan dan ketaatan yang nggak disampaikan. Berarti yang ini nih jenis ketaatan yang nggak disampaikan. Kenapa? Karena sahabat nggak melakukannya. Beliau juga nggak melakukan Kenapa? Ini rahasia. Terus kalian tahunya dari mana? Eh Khafiddin Allah wa iyyakum. Apakah ada ketaatan yang gak pernah oleh para sahabat? Makanya Ikhtafidin Allah wa iyyakum dalam masalah ini sudah. Kalau kita ingin mencintai Rasulullah, ingat lihat bagaimana cara cara para sahabat Mencintai Rasulullah SAW, tidak ada orang Ini saya ulang-ulang, tidak ada orang yang lebih mencintai Rasulullah ketimbang para sahabat Belum ada yang bisa menyamainya Yehoviddin Siapapun dia, sampai detik ini Belum ada yang bisa menyamai cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW Belum ada Itu yang pertama Tanda-tanda cinta kita kepada Rasulullah, ikuti sunnahnya Kalau dia katakan cintanya Rasulullah Kemudian malah tak menghidupkan sunnah Rasulullah Apalagi sampai mengejek sunnah Rasulullah itu tanda dia tak cinta. Walaupun di bibir dia katakan cinta. Kemudian apalagi Khafidin memperbanyak salawat terhadap Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Setiap kali Rasulullah disebut Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menulis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mereka katakan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi setiap mengatakan Rasulullah disebut saud. Iya kan? Saw. Masya Allah. Sampai jarinya pun enggak. Malas menyebutkan. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal autokorek sudah ada kan? Itu pakai saw. Begitulah ikhafiddin. Cinta macam apa yang anda maksud begitu? Ya. Kemudian apa lagi Iqafiddin? Yaitu berharap untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kisah Bilal Kemudian apalagi ikhafiddin yang keempat Yaitu mahabbatul kitab Alladhi anzala unzila alaihi Walladhi ballagahu li ummatihi Juga ciri cintanya Rasulullah Yaitu Mencintai kitab Yang diturunkan kepada Rasulullah Wasallam Yang beliau sampaikan kepada umatnya Yaitu Al-Quran Itu dia, Kalau kita ikhafiddin mendapat surat Dari orang yang kita cintai Pastilah surat ini Akan kita baca berulang-ulang Ya kan Kalau dulu sebelum ada whatsapp Itu kan kalau pacaran Kirim surat surat, Ya kan dari teman pena ya Sahabat pena dulu kan ingat kan Kalau ingat berarti masih 15 tahun ke bawah Sahabat pena Sampai kepada kita surat pacar Masya Allah Padahal tulisannya itu tak berubah Itu-itu saja Tapi itu surat bisa remuk redam, dibaca, dilipat sampai lipatannya mau koyak udah, karena lipat masuk, buka lagi, lipat lagi, jadi lipatannya sampai membuat koyak, ya kan, Pak? ya kan? Tadi angguk-angguk dia. Begitu, Habibin, kenapa? Ini surat orang yang kita cintai, Habibin, atau orang yang kita hormati, orang yang kita kagumi, misalnya ini, antum dapat sms dari Pak Jokowi, Mas. Besok datang ya Ke istana negara, jam sekian-sekian Kira-kira sekian. kamu -kira diam-diam aja Nggak ngasih tahu istri Oh, uh, satu kampung Kom muslimin, kom muslimat <tuh> Ada SMS Pak Jokowi Ini SMS nggak akan mungkin dihapusnya Sampai Pak Jokowi lengser Pasti covid Iya, tuh Pak Jokowi Tau. Jokowi Ante, Mana ada? Jokowi, itu masih Jokowi Bangganya luar biasa Cintanya luar biasa Mungkin kalau ganti Android pun Kalau bisa chattingannya dibalikkan lagi Bisa nggak ini pak, ini yang chattingan ini Jangan dihapus Kalau ganti Android misalnya Sampai seperti itu Itu masih orang yang seberapa Masih pimpinan negara Ini yang sampai kepada kita surat dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sampainya kita lebih Lebih banyak waktu kita membaca HP Ketimbang membaca Al-Quran Masya Allah Makanya ketika seorang syekh ditanya Syekh gimana kedekatan kaum muslimin dahulu para sahabat Para salafus sholah dengan Al-Quran Jawabannya singkat Seperti kedekatan kalian dengan HP sekarang Itu dia Kan kita HP itu pas lampu merah aja kita keping buka kan. Masih ada 3 menit lagi. Iya kan? Iya sama kita. Begitu, apalagi ada getar. Iya ada masuk. Begitu, padahal tinggal 5, 5 detik lagi. Sempat-sempatkan. Begitu Ikhwanuddin. Tapi kalau Al-Qur'an sempat-sempatkan gitu pernah gak? nggak? Enggak pernah. Kapan sempat? Kan kita sempat-sempatkan, kapan sempat? Dan jarang sempatnya pula. Hailah dia makanya ciri-cintanya Rasulullah cinta dengan kitab yang turunkan Rasulullah selam kitab yang turunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau kemudian apa saja yang membuat kita supaya bisa cinta kepada Rasulullah nah ini juga perlu yang pertama ehkho Ta'zimu mahabbat Allah ta'ala kita harus besarkan cinta kita kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Karena Allah mengatakan Allah, Kalau kalian cinta kepada Allah Ikuti aku Ini kalian cinta Dicintai oleh Allah subhanahu wa Kemudian apalagi lagi Ikhufuddin? Membaca sirah Rasulullah Baca sejarah beliau Bagaimana perjuangan beliau Bagaimana kecintaan beliau kepada umat Bagaimana susahnya beliau memperjuangkan Islam ini Bagaimana para sahabat Dengan cintanya kepada beliau, bagaimana beliau para sahabat membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pergi dari Mekah hijrah ke Madinah, ditinggalkan seluruh harta benda di Mekah dirampas oleh orang penduduk di Mekah tak masalah asalkan mereka bisa hijrah ke Madinah sampai seperti itu, Habibin. Sirah itu Masya Allah, walaupun terkadang bukan terkadang sering kita baca, aduh sepertinya ini suatu hal yang nggak mungkin kalau sekarang, ya kan? Sering kita baca. apa namanya sirah para sahabat para para ulama-ulama kita dahulu ini kok seperti sekarang itu seperti mimpi padahal itu terjadi pada zaman beliau terjadi hafidzin tapi kalau kita lihat untuk zaman sekarang ini sepertinya kisahnya kisah nggak masuk akal cinta seperti itu nggak masuk akal hafidzin padahal itu wakel realita pada zaman beliau dan pada zaman para sahabat kemudian hafidzin apalagi yaitu kita harus tanamkan bahwasanya besarnya pahala orang-orang mencintai rasulullah saw. ya yeah. oh kalau begitu ustadz cintanya tidak ikhlas karena mengharapkan pahala orang yang beramal mengharapkan pahala itu tetap dikategorikan ikhlas orang yang beramal mengharapkan surga tetap dalam kategori ikhlas kenapa karena surga dan pahala itu dari allah Ta'ala yang dikatakan nggak ikhlas kalau kita harapkan dari dari manusia pujian sanjungan Kemudian apalagi ikhafidin, yaitu ta'zimu sunnah nabiwa nabawiyah, mengagungkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan anggap sepele. Ya, jangan jangan satupun sunnah Rasulullah kita jadikan alat olok-olok. Kita tahu jenggot ada sunnahnya dan ada hadisnya yang jelas. Jangan sekali-sekali mengolok-olok sunnah beliau. Ya, jenggot. Apakah itu jenggot? Taukah kalian apa itu jenggot? Ada saja bahan mereka untuk mengolok-olok, jenggot. Kalau saya lihat kamu, teringat anjing apa? Teringat kambing saya yang sudah meninggal, karena kambing saya berjenggot. Ini satu mengolok-olok ya ya. Saya khawatir ini bisa jadi murtad, bisa kufur. Kalau dia tahu ini sunnah Rasulullah, namun dia dia olok-olok. Jangan ada satupun sunnah beliau yang kita perolok-olok. Itu dia. misalnya apalagi Khofiuddin yang mungkin jadi bahan kemungkinan perolok-olok yaitu habis makan jilat tangan. Ya, kan beliau katakan "Idza akala ahadukum mindil" apabila salah seorang kalian makan, jangan dia usap tangannya dengan serbet. "Hatta yal'aquha aw yul'iqha." Sampai dia jilat tangannya atau dia minta jilatkan ke orang lain. Ustaz, kami makannya dengan para direksi. Masa habis makan pak pok pak pok pak pok. Ya, jangan lebay kali, ya, pak. Pok. Jangan begitu lah. Gitu, Kopidin. Ya. Artinya kan yang yang kita gunakan untuk makan saja. Makanya makanmu jangan begitu, kan. Andi jilatnya, iba. Begini jilatnya Iya, yang sopan sedikit lah dah. Begitu. Begitu. Jadi bisa dijilat. Hmm. Sopan juga jilatnya, jangan habisnya. Itu ihkafidin, ya sama seperti ketika melaksanakan sunnah apa turun. Kalau kita turun, ke sujud itu lutut dah apa tangan dulu. Itu kan ada yang kelewat. Jadi kalau turun seperti ada yang jatuh. Duduk, duduk, Kenapa? Jatuhkan badan. Duduk. Begitu. Pelan pelan aja jatuhkannya. Itu ihkafidin. Jadi ini sunnah sunnah. Kalau dahulu masih ingat lagi kita ikhafidin, kalau walimah hidang, ya kan hidang. Kemudian berubah menjadi lebih modern, kita sebut hidangan Perancis, kan gitu. Sekarang kan namanya persmanan berubah. Dulu namanya hidangan Perancis, makanya nggak bisa nambuh, nggak bisa nambah. Kalau dia beri hidang kan bisa nambah nasi, bisa nambah lauk. Kadang-kadang nasinya sedikit, lauknya yang banyak, aneh seperti itu. Nanti kurang nambah lagi di hidang namanya. Jadi begitu. apa namanya kloter pertama datang habis semua lauknya tinggal nasinya biasa begitu udah setelah munculnya prasmanan atau hidangan Prancis pertama namanya setahu saya lu atau kecil kecil hidang Prancis itu kan nggak boleh balik lagi sudah sekali sekali kan habis kan kita nggak boleh balik lagi kalaupun boleh sebenarnya boleh tapi kan ditengokin yang punya balik lagi bapak ini malu khabidin Da, sekarang ada yang lebih modern lagi, dianggap modern yaitu standing party. Makan berdiri. Kalau prasmanan masih bisa antum ambil nasi sikit, lauknya banyak. Walaupun ditengoin kawan sebelah, tapi tuek aja. Piringnya gede, tapi prasmanan gimana? Apa kalau standing party apa mungkin antum megangnya begini. Nasinya, piringnya banyak, nasinya banyak. Makanya untuk standing party itu sedikit. gitu. Yang dimakan pun pakai dikit sambil berdiri. Minum sambil berdiri. Eh ini orang barbar di covid ketekut ketekut orang itu. Jangan tiru mereka itu, pelit pelit mereka itu. Islam nggak begitu. Biarkan kaum muslimin. Antum undang sudah makan silakan. Demikian. Undang. Makanya di kalau walimah nggak boleh yang diundang itu yang kaya kaya saja, yang miskin miskin ditinggal nggak boleh. Seburuk buruk walimah itu. Undang yang miskin miskin. Seburuk buruk walimah adalah kamu mengundang yang nggak diharap diundang. Dan kamu tak mengundang orang yang mengharap diundang. Kenapa? Yang miskin ini kan berharap diundang. Kenapa? Perbaikan gizi. Yang kaya-kaya yang hari-hari makan daging, malas mereka datang. Itu-itu ajanya. Begitu Iqobuddin. Sekarang Iqobuddin mau kaya, mau miskin, sudah malas diundang. Kenapa? Memikirkan amplopnya nanti apa gitu. Padahal kan tidak harus pakai amplop. Tapi kan yang punya wali Mas sudah sediakan kota impaknya di depan <SILENCIO> Kabarnya sudah naik itu ongkosnya Apa namanya sewanya Satu hari 50.000 ribu Kota impaknya itu Iya sewa kota impak Bentuk adat Minang biasanya <SILENCIO> Itu khabiddin Jadi begitulah Oleh karena itu hidupi sunnah Rasulullah Sallam Ya hidupkan sunnah Rasulullah Sallam Masya Allah kalau jenggot sekarang sudah oke okay. Masya Allah sudah sangat Apa namanya Sudah sangat familiar Cingkrang juga sudah sangat familiar. maka hidupkan sunnah yang lain, banyak hal yang perlu kita kita hidupkan. Kemudian apalagi ikhafidin mencintai orang yang mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan dibenci ya, jangan dibenci. Yang terakhir ikhafidin mencintai Rasulullah Sallam itu tidak boleh berlebihan, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu "La kama nasoro Isa bin Maryam." Janganlah kalian menyanjung-nyanjungku sebagaimana Isa bin Maryam disanjung-sanjung oleh orang-orang Nasrani. Karena ikhwatiddin, orang-orang Nasrani itu sampai-sampai mereka menyanjung, ya, menyanjung nabinya sampai diangkat derajatnya menjadi Tuhan. Itulah dia. Makanya cinta kepada Rasulullah Baynaul Jafa wal Gulu. Gulu ini diantara berlebihan dan yang tak peduli. Orang yang berlebihan ini, Hakim dalam melaks dalam melaksanakan cintanya kepada Rasulullah, mengaplikasikan cinta kepada Rasulullah, ini dalam melaksanakan sunnah juga akan berlebihan. Contohnya ketika tiga orang datang kepada Rasulullah Sallallahu eh, Alaihi Wasallam, datang kepada Ansharul Dallanha bertanya tentang sunnah beliau. Kemudian setelah itu mereka simpulkan, amma ana. Asu muwala Adapun aku tidak aku akan apa namanya puasa terus dan tak akan berbuka. Yang satu lagi mengatakan wa ana akumu wala anam. aku muwala ana. Wallah aku lah aku Aku akan salat terus satu malam suntuk, tak akan tidur tidur. Yang satu lagi mengatakan wa ana la atazawajun nisa. Aku tak akan menikah. Tiga orang ini niatnya baik Tiga orang ini niatnya baik. Supaya bagaimana caranya mereka lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi orang ini sudah melewati sunnah Rasulullah Makanya ketika Rasulullah mendengar berita ini Beliau tak panggil tiga orang ini Beliau malah naik ke atas mimbar di Supaya apa? Supaya tahu ini salah Supaya para sahabat yang lain tahu Gak begitu cara mencintai Rasulullah Wasallam. Gak begitu cara menghidupi sunnah beliau Beliau mengatakan, "Mabalu aqwamun yaquluna kadza wa kadza. Kok masih ada orang yang mengatakan begini dan begitu. Wallahi inilah atqakum wa aksyakum billah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan yang paling bertakwa kepada Allah ketimbang kalian semua. Walakinni aqum wa anam. Tapi aku bangun, sholat tahajud dan juga aku tidur. Wa asumu aftir. Aku juga puasa dan aku juga berbuka. Wa atazawaju nisa. Dan aku juga menikahi wanita." Kemudian ditutup dengan statement yang luar biasa Famar an minni, Yang tak suka dengan ketentuanku ini Gak termasuk kelompokku kata Rasulullah Makanya jangan hulu Rasulullah katakan Hancur celaka orang yang berlebihan berlebi Berlebihan yang dimaksud apa Iqabuddin? Melebih batas sunnah Rasulullah Bukan berlebihan berlebi Pakai jilbab panjang Ah nggak boleh berlebihan berlebi lah Sekarang sudah kacau Iqabuddin pengertian tentang berlebihan berlebi Nanti lihatnya ada akhot kita Pakai jilbab yang hitam Kemudian jilbab sampai lutut Berlebihan, gak oh, boleh berlebihan dalam melaksanakan Islam Salah dia Ada yang masih usia 17 tahun Sudah pakai jengot Berlebihan Fanatik kali ya. Ini iqafiddin Itu salah Yang dikatakan berlebihan melewati batas sunnah Yang sholat subuh sampai 10 rakat Itu baru berlebihan Itu iqafiddin Sudah seperti orang nasrani. Nasrani ini Khabiddin, Nabi Isa alaihi salam itu diperlakukan an, bainal hulu wal jafa. Perlakuannya antara yang berlebihan dan antara yang menghinakan. Orang nasrani mengangkat Nabi Isa alaihi salam sampai peti Tuhan. Bahkan dianggap sebagai anak Tuhan. Padahal Allah mengatakan Tak ada sama waktu yata faktor namin hutan syakul jibalu hada. Sampai hampir saja langit runtuh, apa namanya gunung hancur dan bumi terbelah. Kenapa? Anda allah rohmani walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Wamayam bagi allah rohmani ayat walada. Padahal Allah nggak akan layak punya anak, nggak bisa Allah punya anak, nggak boleh punya anak. Demikian dikhotbidin. Kemudian orang Yahudi apa katanya? Anak zina. Isa itu anak zina kata mereka. Ini anak haram katanya. Kenapa? Gak ada bapaknya. Islam gak di pertengahan. Benalghulu wal jafak. Antara orang yang terlalu mengangkatnya sampai seperti Tuhan dan orang yang menghinakan. Islam mengatakan Nabi Isa adalah Nabi Allah. utusan Allah dan dia adalah hambanya Allah. Bukan bukan Tuhan yang harus di disembah. Demikian juga bercermin dari ini. Rasulullah mengatakan, "La tatruni kama nasora Isa bin Maryam, jangan kalian berlebihan seperti orang-orang Nasrani berlebihan terhadap Isa ibnu Maryam, jangan." Apakah ada kaum muslimin seperti itu? Ada ikhwatuddin di antara ada yang menyebutkan sebuah syair. Gimana syairnya? Wa min umu ulumika ilmu lahi wal qalb Di antara ilmumu ya Rasulullah yaitu ilmu al qalam Artinya apa yang tercantum, termaktub di lawkul mahfuz diketahui oleh Rasulullah Wa inna min judika dunya wa saraf Sesungguhnya di antara kedermawananmu adalah semua rezeki-rezeki yang ada di dunia Jadi kalau ada orang dapat rezeki dari Rasulullah s.a.w Jadi mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah mengetahui hal-hal yang gaib Seluruh yang gaib Rasulullah tahu karena ilmunya ilmu yang tercantum dalam lahul mahfuz ini berlebihan ikhafiddin. Ini mau mengangkat Rasulullah seperti Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak dibolehkan. Tapi, mengapa mereka seperti ini? Itu dikarenakan cintanya mereka kepada kepada Rasulullah, tapi cintanya yang salah kaprah. Tidak boleh cinta seperti itu. Ya. Jadi ikhafiddin ibarat kita mencintai kekasih kita, habib habibaka haunamma Asa na mama cintailah kekasihmu ya sekedarnya saja karena bisa jadi pada satu hari dia nanti akan jadi musuhmu. wa Dan kalau kamu benci orang ya biasa aja, jangan lebay kali. Ya sedang-sedang aja. Asa ayaku habib buka mama bisa saja. Nanti satu hari dia menjadi orang yang kamu cintai. Itu untuk sesama kita, kafirin. Ya. itu sama kita. Makanya Ikhwahuddin, Islam tidak bisa membenarkan syair ini yang sudah lama kita dengar. Tidak bisa. Kita mengatakan cinta al-hubbulillah wa bughdulillah fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Kalau sudah kita cinta karena Allah, maka pertahankan cinta tersebut sampai detik-detik darah penghabisan. Kalau kita benci karena Allah, pertahankan benci tersebut Karena cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini tidak akan mungkin kecuali orang yang yang sempurna imannya. Man ahabbalillah wa'abagadalillah wa'atalillah wa'atalillah wa'amana'alillah faqadistakmal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah. Orang ini berarti sudah menyempurnakan imannya. Itu ya Ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita taufik dan hidayahnya. Dan memberikan kita cinta yang luar biasa kepada Rasulullah Alaihi. Wassalam. Semoga bermanfaat. Aku salam Muslimin. Dari para Rasulullah yang paling beliau cintai daripada dari para cintai dan dari para sahabat siapakah yang paling cintai? Eh Khafidin beliau pernah menyatakan bahwasanya para sahabat yang paling beliau cintai adalah para sahabat yang paling beliau cintai adalah Abu Bakar. Dan dari kalangan wanita adalah anaknya, yaitu Aisyah. Padahal istri beliau ada berapa pada waktu itu? Ada berapa istri beliau? Hah? Sembilan. Yang ada. Kalau ditambah dengan yang sudah meninggal itu jadi sebelas. Tapi yang hidup pada waktu itu yang dipakai sekali. Artinya masih hidup semua. Itu sembilan. Tetapi yang paling beliau cintai di antara istri-istri beliau adalah Aisyah. Aisyah. anha. sehingga ikhaufuddin para sahabat kalau mau memberi hadiah kepada beliau mereka menunggu sampai giliran Aisyah ketika sampai giliran Aisyah itu para sahabat datang berkunjung datang memberi makanan kenapa pada waktu itu beliau sedang berada pada giliran istri yang beliau cintai ini juga menunjukkan bahwasanya untuk adil dalam masalah cinta tidak bisa Siapapun dia, Ikhafidin, hatta Rasulullah SAW sendiri, hatta kita sendiri nggak bisa adil dalam masalah cinta. Kita punya anak lima, coba perhatikan, sama nggak cinta kita dengan anak-anak yang lima lima ini? Pasti nggak, be pasti berbeda. Bagaimana Ikhafidin bisa sama? Yang satu bandelnya luar biasa ikut maknya, yang satu solehnya luar biasa ikut ikut kita. Misal misalnya ini, kan misal begitu? <laughs> ini bandel kan yang mamanya ini. <laughs> Nah ini soleh ini tuh bapaknya Nah demikian Iqafid Setiap kali dikasih Dia disuruh, ya mak, ya pak nah, Yang satu disuruh Lari kemana muter-muter dulu dia Baru datang, demikian Otomatis sayangnya kita pada anak yang Yang taat Apalagi pintar pula Ini sudah bandel, kerengkang Bodoh lagi <laughs> Lengkap Padahal sama-sama anak-anak kita Iqafid Ya tetap nggak bisa. Jadi kalau antum punya istri lebih daripada satu, itu nggak akan bisa adil dalam masalah kasih sayang. Dalam fikih ta'addud yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, fikih ta'addud, yaitu fikih poligami. Bahkan karena cinta itu tak bisa disamakan dengan para istri, tak bisa sama. Maka terkait dengan juga dengan masalah hubungan intim, nggak bisa sama. Kenapa hubungan intim itu terkait dengan masalah mood gak moodnya Begitu Kak Inilah yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma la tu'khidni bima bima amliku, bimala amliku. Allahumma la tu'khidni bima tamliku wala amliku." Ya Allah, jangan Engkau hukum aku dengan apa yang Engkau miliki, bukan aku yang memiliki. Maksudnya masalah hati. Inilah yang disebut Allah Subhanahu taala, "Lan nisa'i Kalian gak akan sanggup bersikap adil kepada istri-istri kalian, walaupun kalian sudah berupaya dan berupaya dan berusaha. Ini maksudnya masalah cinta, itu dia. Makanya istri yang paling beliau cintai adalah Aisyah yang hidup. Tapi secara keseluruhan siapa yang paling beliau cintai? Khadijah. Sampai Aisyah cemburu luar biasa Khadijah. Tidak ada yang aku cemburui. Yang lebih aku cemburui selain Khadijah, padahal sudah meninggal. Coba bayangkan Ikhwanuddin, saking cintanya Rasulullah, itu kan cinta Rasulullah pertama itu Khadijah. Cinta pertama beliau. Kemudian perjuangan dengan Khadijah. Ketika Aisyah pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah sudah ditukar Allah, digantikan Allah dengan yang lebih muda?" Apa kata Rasulullah? "Wallahi la. enggak. Demi Allah enggak. Dia Allah belum gantikan dengan yang lebih baik dibandingkan dengan Khadijah." Kenapa? Dialah yang mempercayaiku Di saat orang-orang mendustahiku Dialah yang beriman kepadaku Di saat orang-orang kafir kepadaku Dialah yang membantu perjuangan ini dengan hartanya Itu Khadijah luar biasa ya. Jadi cintanya Rasulullah dengan Khadijah luar biasa ikhobiddin. Dalamnya dengan sangat luar biasa Makanya Ya Apabila seorang suami nikah lagi dengan istri kedua, belum tentu istri keduanya itu lebih cinta dibandingkan istri pertama. Gak percaya? Coba. Coba. Ya kalau itu nggak percaya, saya percaya. Begitu khabidin. Ya. Jadi kalau akad-akad bagi yang kalau dia mungkin istri suaminya karena suatu alasan mau menikah lagi sudah. Tawakalilah Allah. Udah. Ya sudah. Baguskan akhlak. Belum tentu istri yang kedua lebih dicintai dibandingkan istri yang yang pertama. Itu Apakah benar Semua wanita dunia ini karakternya Ada pada para istri Rasulullah yang enggak lah ikhafiddin Karakter istri Rasulullah itu Itu kan yang bagus Masa ada sih Karakter orang kafir misalnya Yang buruk-buruk Ada pada istri Rasulullah Istri Rasulullah itu ikhafiddin Kalau mereka melakukan kemaksiatan Mereka dosanya double Double dosanya Sebagaimana kalau mereka berbuat, berbuat baik pahalanya juga double Jadi enggak Apakah benar jodoh itu Cerminan dari diri kita Setelah menikah yang saya rasakan Karakter saya dengan istri saya Sangat berbeda, enggak harus Memang Allah mengatakan At-tayibun li tayibina wa tayibat li tayibun At-tayibun li tayibin At-tayibat li tayibina wa tayibun li Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik Al 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 Wanita yang buruk Untuk laki-laki yang buruk Laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk Itu secara umum ikhabiddin. Secara umum seperti itu Tapi ada satu-satu yang tidak Kalau kita katakan harus seperti itu Bagaimana kita dengan Fir'aun Dengan istrinya Asia Bagaimana dengan Nabi Lut Seharusnya kan Nabi Seorang yang soleh Anaknya kok kafir malahan Nuh Nabi Allah Bahkan termasuk lima Rasul Ulul Azmi Tapi ternyata anaknya kafir Ini Iqofuddin Ini satu-satu ada yang yang berbeda Tapi secara umum Secara umum Laki-laki yang baik Akan mendapatkan perempuan yang baik Karena memang selera laki-laki baik Itu Iqofuddin perempuan yang baik Misalnya ini Antum seorang yang sudah ngaji, sudah mengeti sunah rasulullah, apa bisa tertarik dengan perempuan yang jalan-jalan di mall pakai rok setengah paha? Ih cocok kali untuk jadi istri ini kita dakwahi, begitu. Mikir nih PR-nya banyak lagi. Bagus masya Allah, bodinya aduhai. Bagi kan gitar yang berantakan misalnya, kan dakwah didin. Makanya kan kalau antum-antum sudah ngaji ini berpapasan dengan akhot yang pakai jilbab panjang, pasti agak grogi kan? mana? ya kan akhod juga begitu kalau berpapasan dengan antum dia kalau nggak pakai tadar dia akan tutup wajahnya dengan jilbabnya tapi kalau dia berpapasan dengan tukang beca enggak perhatikanlah tukang grab enggak tapi dengan antum kenapa dia tahu mangsa pasar saya dia ini <Susur> 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 iya mangsa pasarnya itu ya jadi nggak sembarangan otomatis sih kapidin ada perempuan perempuan yang pakai bajunya juga sangat sempit, terkadang hanya seperempat seperempat dadanya terbuka, seperempat pahanya bukan seperempat paha, setengah pahanya terbuka. Kira-kira mau cari suami macam antum-antum diri? -antum Nengok jenggot antum aja geli dia. Teroris Abang ini. Begitu takut di Covid din. Takut. Demikian. Makanya umumnya kalau orang baik pasti yang dia cari yang baik-baik. Demikian juga yang wanita yang baik akan mencari yang buruk yang baik-baik juga. Tapi kadang-kadang ada yang salah pilih begitu. Rupanya nyamar Abang ini misalnya begitu. <gak> 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 nyamar rupanya, misalnya begitu. Ya, salah salah sangka. Karena ikhwatuddin yang namanya ta'aruf ada berita-berita, paling itu ikhwat 25% yang bisa kita tangkap. 75%-nya itu itu tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Kita nggak bersama dia sejak kecil. Kalau dengan kawan-kawannya mungkin dia rekomendasi oh, Bagus sekali tuh mbak, Masya Allah itu Kenapa orang hari-hari Traktir dia makan, Ya Masya Allah lah katanya Itu dia Jadi Ia tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu ya, ciri-ciri Wanita yang mencintai Rasulullah itu apa? Ya seperti tadi ya Yang kita sebutkan tadi itu sama Antara laki-laki dan perempuan afan Ustadz, apakah boleh meminta Fadilah salat duha Dalam urusan dunia, kekayaan dunia Apakah berdoa seperti itu, termasuk dalam syirik besar Ikhafiddin wa, wa iyyakum. Tidak ada dalil yang sohih bahwasanya kalau mau kaya harus sholat duha Apalagi ada zikir Allahumma inna duha duhaka Itu kan Ya, Itu tidak ada dasar yang sahih. Jadi bagaimana, ya eh, sholat saja sudah Mengapa masih ada orang yang beragama Islam Namun tidak tahu ajaran Allah yang disampaikan Nabi primitif dan orang jahil yang mereka ketahui yang disampaikan nabi tidak dilaksanakan sedangkan nabi sudah menyampaikan semua. Dikarenakan apa ya Dikarenakan minimnya semangat kaum muslimin belajar agama. Itu dia. Minimnya kaum muslimin belajar agama. Kalau antum buka kursus khusus bahasa Inggris dari primary apalagi setelah itu? elementary. Adan antum yang. Itu kamus artinya. <laughs> Demi Ya, itu bisa jutaan keluar duit. Padahal bajarnya itu itu saja. Kalau nggak no yes, mana ada yang lebih daripada itu? <laughs> itu deh Udah. Tapi kalau antum buka les bahasa Arab. Gratis. Memang yang daftar pertama banyak 50 orang. Dua minggu berjalan muntaber. Mundur tanpa berita. Tadi dia bahasa Arab. Kenapa Gak bisa sampai ada teman kita, Ustadz saya belajar putus-putus urus Arab saya di sini. Putus-putus <laughs> katanya di sini. Begitu Habibdin, padahal bahasa Arab itu supaya kita bisa mempelajari Alquran dan Sunnah, tapi begitulah godaannya. Tapi kalau kita belajar bahasa bahasa Inggris, bawaannya itu gimana ya? Seolah-olah masa depannya itu cerah kalau bahasa Inggris itu. Makanya kalau sudah tamat bahasa Inggris, jalannya tuh beda macam ke Amerika Amerikan. Lah ini covid did bawaannya sama macam Inggris. How, how are you? R-nya tuh dicengkok-cengkokan gitu. Aku baru belajar. So-so Inggris. Jadi Khofifdin sudahlah, ya sudahlah. Jadi mari kita belajar agama kita. Kita belajar agama kita, ya eh, Itu untuk kita. Makanya Rasulullah katakan, mansalakatori konialta misufile ilma sahalah allah ta'ala jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Ketika kita sudah dapat ilmu, kita sudah tahu oh, kemari surga itu kemari arahnya. Tinggal kita jalankan saja. Mau jalan apa enggak? Apa nongkrong saya di ujung jalan? Tapi kita sudah tahu ini ke jalan surga. Kalau enggak Din, kita enggak tahu mana jalan ke surga ini. Yang ini, yang ini, apa yang ini? Enggak tahu. Enggak bisa tebak-tebak. Enggak bisa dia tam-tam buku seleret enggak bisa begitu. Harus ada ilmunya. Ah, sepertinya di sini ini kenapa? Karena di sini terang jalannya. Ke sana dia, ujung-ujungnya ke kuburan. Ke neraka. Jadi harus tahu. Itulah ilmu Din belajar agama. Ya. Tapi Alhamdulillah sekarang itu kaum muslimin sudah mulai apa namanya, sudah mulai cenderung kepada agama. Mengapa demikian? Dilihat dekadensi moral, anak-anak itu luar biasa rusaknya. Terlebih setelah mudahnya internet. Internet di Indonesia, surganya internet. Di Saudi Arabia 2 giga itu hampir 70.000 ribu, 2 giga. Kita 2 giga 70.000 ribu. Nah, kan? mana ada yang mau beli? 60.000 ribu 6 giga 3 bulan belum lagi weekendnya sekian 10 giga nanti jam dari jam 00 sampai jam 6 sekian 10 giga Wih. keluar matanya tuh internet sampai seperti itu akhirnya banyak yang rusak dengan dengan internet itulah dia makanya eh, itudin dalam masalah ini ya kita harus apa namanya Kobarkan semangat untuk menuntut ilmu Kemudian satu lagi Sekarang ini Apa namanya Tahsin-tahsin ya. Tahsin galakkan Ya walaupun memang nanti kata Rasulullah Nanti di akhir zaman akan banyak Banyak kurok Korinya banyak Tapi fokoanya sedikit ya. Tapi lebih baguslah Mereka belajar Al-Quran Paling tidak ketika mereka baca quran kan ada pahalanya Walaupun dia gak faham Walaupun dia tak faham alif bukan hanya satu huruf alif itu dikalikan 10 alif lamim 30 puluh kalau dia sudah beramal soleh apa namanya membaca Alquran mbak dia sedang ibadah minimal akan mencerahkan hatinya walaupun nggak tahu nggak walaupun nggak tahu artinya jadi itu alhamdulillah jangan juga kita katakan jangan ini harus belajar Islam nggak apa-apa Quran dulu nggak apa-apa banyak kan lu baca Quran ketimbang baca internet. Ikhfauddin. Ya. Ustaz, apakah termasuk tidak cinta Rasulullah di kala iman yang sedang menurun? Yang namanya iman menurun itu sudah fitrah. Hanzolah, Hanzalah. Hanzalah ketika bertemu dengan Abu Bakar Apa katanya? "Nafaqa ya Abu Bakar." "Ya Abu Bakar, munafikin Hanzalah." Terkejut Abu Bakar Loh kenapa kok kamu munafik kenapa ceritanya Saya itu Kalau bertemu dengan Rasulullah Seolah cintanya luar biasa Terhadap akhirat Tapi kalau sudah balik Ke keluarga kami, ke keluarga saya Hilang semua itu Apa kata Abu Bakar Sama, saya juga begitu Sama, saya juga begitu Kemudian Mereka berdua pergi bertemu Menghadap Rasulullah SAW, Menceritakan hal ini Kata Rasulullah memang begitu Ya Memang begitu Artinya bagaimana Iqofiddin? Artinya Iman kita yang begitu Bisa turun bisa naik Apalagi yang ngajinya sudah jarang-jarang Tadinya seminggu dua kali Dikorting dengan dia Jadi khusus Spesialis dauroh Yaitu pas Pas dauroh-dauroh saja sebulan sekali Otomatis berbeda Iqofiddin yang sehari-hari ya dengan yang hanya sebulan sekali karena daurah itu kan sebenarnya refresh saja apa yang antum dengar di daurah itu sudah antum dengar di kajian-kajian rutin hanya saja kan yang berbeda itu ikhafidin bukan bahannya nggak kan ada yang bawa yang baru kalau yang baru itu bid'ah namanya Ustadz ini oh masya allah selalu setiap ucapan yang baru-baru saja nggak pernah kami dengar dari ustad yang lain Gak pernah ada hadisnya Ya beda itu namanya Itu beda namanya ya. Sama ikhob bidin Hanya saja cara orang Karakter ustaz itu beda-beda ya. Karakter ustaz itu beda-beda cara menyampaikan Ada yang Woo! Dari mulai start Tinggi terus Jadi yang dengar pun begini terus <laughs> ada. ada yang kadang naik Kadang turun, kadang dia mendesah Begitu kan Akhobillah Wah, aku pun iya Ustaz Nah, begitu, ya kan? Ada seperti itu. Jadi kopi din bahannya sama, gorengannya beda. Jadi ada yang goreng biasa, ada yang gorengnya <guluh> Begitu. Tapi tetap lor ceplok jadinya. Tetap lor ceplok jadinya. Jadi itu kopi din. Oleh karena itu, ya. Semakin sering, semakin sering, semakin sering kita mengaji, insya Allah di situ akan kita dapati ilmu yang bermanfaat, nasihat-nasihat. Dan satu hal yang kita dapati di, di tempat yang lain apa itu teman-teman yang soleh dan soleha, itu dia. Teman-teman yang soleh dan soleh. Makanya biasa yang namanya iman naik dan turun. Asalkan jangan sampai turunnya itu sampai dia jatuh pada kepidaan Ya, kata Rasulullah bahwasanya. Setiap semangat itu ada masa fatrohnya Masa tak semangatnya Barang siapa di saat tak semangatnya Dia jatuh pada bid'ah Berarti dia telah celaka Dan barang siapa yang masih tetap di atas sunnah Maka dia telah selamat Jadi iqafiddin Bagaimana hukumnya menonor darah Tapi diperuntukkan untuk kesehatan orang non muslim Gak apa-apa Iqafiddin -apa. ya. eh, Memberi sumbangan kepada non muslim Semuanya boleh Termasuk daging korban termasuk daging akikah. Infaq sedekah boleh semuanya. Ya, darah juga boleh. Kecuali zakat. Zakat itu tak boleh. Rasulullah s.a.w. menasihatkan memberikan wasiat kepada Muad bin Jabal, "Ya Muad, ahli kitab. Ya Muad, kamu itu akan mendatangi kaum ahli kitab. Fal takun mata mata Daklah yang pertama kamu dakwahi syahadat." wa anna rasulullah wa anna muhammad rasulullah dan muhammad rasulullah fa inhum ata'u kadhalik apabila mereka mentaati yang ini fa'alimhum anna Allah qad ftarda 'alaihim khamsal salawat fi kulli yaumin wa ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah itulah mewajibkan salat yang lima waktu fa inhum ata'u kadhalik kalau mereka masih mentaati juga maka fa'alimhum anna Allah qad ftarda 'alaihim as-shadaqah Allah wajibkan kepada mereka sedekah zakat Diambil dari orang kaya mereka yaitu kaum muslimin Dan dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir kaum muslimin Jadi zakat hanya untuk kaum muslimin Tidak diberikan kepada orang-orang kafir Selebihnya boleh Termasuk darah Kecuali ikhafiddin donor anggota badan yang nggak boleh Jangankan kepada orang kafir Kepada orang muslim pun tak boleh baik ketika dia meninggal, apalagi kalau masih hidup, nggak dibolehkan. Misalnya saya nanti kalau meninggal mata saya untuk fulan nggak boleh, karena rasulullah katakan mematahkan tulang uh, yang mematahkan tulang mayit sama hukumnya seperti mematahkan tulang yang ketika dia masih hidup. Donor jantung nggak boleh, apalagi jual, ya jual. Misalnya dia ginjal ada dua. Dia jual satu dua m misalnya. udah ini nggak boleh haram hukumnya. Kenapa ikhbidin? Karena dia sedang merusak dirinya. Walla tachtulu Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Tadi boleh kan? Ya. Walau kalau kenal Kami telah ciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Jangan dirubah-rubah. Yang merubah-rubah ikhbidin itu merupakan perintah syaitan. mereka setan akan menyuruh agar merubah-rubah ciptaan Allah satu yang kedua yang dia jual ini yang dia jual ini itu berarti bangkai Kenapa yang punya masih hidup kias dengan hewan apa kata Rasulullah makuti bahi mati Apa yang dipotong dari organ tubuh hewan yang masih hidup Apa yang dipotong dari organ tubuh hewan Kalau hewannya masih hidup Maka organ tubuhnya itu dianggap bangkai Bangkai itu najis Najis itu haram Setiap yang haram Maka haram juga hasil jual belinya Misalnya nih Antum kepingin sekali makan sob buntut Antum punya lembu Mau beli Mahal. Cop buntut di mantan mahal, 58.000 semangkok. Isinya hampir hampir tulang semua. Misalnya ini. Ya. Alah, udahlah. Ketika dia merenung, nampak dia buntut lembunya, oh, naik turun naik, turun. Udah, pikir. Potong, jahit perban. <risas> ya kan? Kan mati nggak? kalau lembu dipotong buntutnya? nggak mati, itu jauh dari nyawa itu. Buntut namanya. Udah. Potongnya buntut, taruhnya obat merah, betadine sedikit supaya nggak nggak infeksi, balut pakai perban. Sudah, dipotongnya buntutnya ini, kalau ini dimasaknya cop buntut. Bagaimana? Haram. Buntutnya itu sama seperti bangkai. Kenapa? Yang punya buntut masih hidup. Tuh dia. Jadi kalau mau antum makan cob buntut yang cop buntut yang halal, sembelih dulu. Yang punya buntut Bukan buntut ini dipotong Begitu Iqabuddin Jadi ginjal itu sama seperti bangkai Jadi nggak dibolehkan Haram hukumnya ya. Kalau darah enggak Apakah darah itu najis Iqabuddin para ulama berbeda pendapat Karena kalau najis nggak boleh kita ngasihkan najis ke orang lain Gak boleh Sebagian mengatakan najis, sebagian mengatakan enggak Tapi yang rojih darah itu bukan najis Buktinya apa Iqabuddin? Ketika seorang sahabat sedang berjaga-jaga, tiba-tiba kakinya dipanah oleh musuh dan bercucurlah tanah apa namanya darahnya, sementara dia terus melaksanakan sholat sampai selesai. Kalau seandainya darah itu najis, dia harus berhentikan sholatnya, bersihkan dulu sampai hilang najisnya. Tapi ini sahabat tetap sholat, tandanya darah bukan bukan najis, yang najis darah haid dan nifas. Itu kofidin. Yang najis, darah haid dan nifas. Jadi boleh kita mendonorkan darah. Dan orang yang mendonorkan darah itu selama tidak bermudorot. Ini sudahlah kurus, kering, cungkring. Darahnya tinggal dua liter, dikasih liter meninggallah dia. Makanya kan orang yang donor darah itu kan ada kriterianya, ada ketentuannya. Ya kan? Ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Memenuhi syarat, ya donor. Kalau enggak, enggak boleh. Iya. itu PMI akan akan bertanggung jawab kalau begitu diambil darahnya begitu meninggal darahnya meninggal darahnya begitu diambil darahnya dia pun nggak bergerak lagi meninggal pak bangun pak udah selesai pak udah selesai rupanya meninggal dia nah itu PMI punya tanggung jawab Ikhabiddin. karena ada syarat-syaratnya seperti wanita Ikhwidin itu wanita kan ada haidnya segala macam ya itu ada kalau di donor dia bisa pingsan makanya Ada tekanan darahnya Dicari dulu, di, diambil darahnya sedikit Apa namanya uh, HB-nya di, ditentukan Kalau HB-nya terlalu tinggi nggak boleh Jadi intinya boleh Bilang Dengan banyak-banyak ya Pak diambil Ya mereka tahu juga Berapa yang harus diambil Mohon diinformasikan Ustadz Pengarang dan penerbit apa yang lebih tepat Kami baca kitab si Rasulullah Ada Iqafidin terjemah namanya Rohikel Maktum yang ditulis oleh Sheikh Abdurrahman Mubarakfuri orang India dan itu pemenang penulis Syirah Nabawi yang pertama dia mendapat hadiah dari uh, Malikul Faisal itu Hafidzin Rohikel Maktum ada juga Kausul Ambia ya dan itu cari yang ada yang sudah ditakik ditulis oleh Ibnu Katsir tapi ada yang sudah ditakik hadis-hadisnya demikianlah ya semoga bermanfaat habis kan ada yang lain semoga Allah Ta'ala memberi kita kekuatan memberi kita kecintaan yang dalam terhadap Rasulullah SAW dan itu akan terlihat dari setiap tindak tanduk dan sikap kita demikian aku lu kau lihat warahmatullah wabarakatuh